0: Wenn das Angebot im Kino recht mager ist und auch bei den streaming etwas Flaute, äh, Flaute herrscht, ja, dann kehren wir doch dahin zurück, wo die Welt noch völlig in Ordnung ist. Nämlich zum Katastrophenfilm. Willkommen zu einer desaströsen Laberrunde bei Kino+. Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit zwei Veteranen aus frühen Tagen, was sich ganz gut trifft, denn wir reden über jede Menge alte Filme. Mm, altes Andi Ding. <lacht> und Gregor ist mal wieder am Start. Herzlich Danke. willkommen hier in unserer kleinen, plauschigen Sitzecke rund um das Thema Film und so weiter und so fort. Liebe Freunde, ja, ich saß direkt mal vorweg, wir haben heute nicht so wirklich viel Kinofilme oder Streaming-Starts im Angebot. Es hm. gibt irgendwie nicht so die... Ist Rose. das normal ist okay. um diese Zeit? Ich würde sagen, es ist in diesen Tagen, wo sich das Kino wahrscheinlich immer noch von gewissen Pandemieerscheinungen erholt und erholen muss. Und ja, in Anbetracht der Tatsache, dass letzte Woche Doctor Strange 2 gestartet ist, schon eine... Okay. Für mich relativ normale oder beziehungsweise Verständnis, äh, verständnisreiche ja, Situationen. Aber es gibt, gibt es denn so, so
1: Phasen übers Jahr, wo man weiß, da passiert ganz wenig oder da... Ja, ja, immer. immer. Also Aber ein die ist nicht hatten. immer
0: gleich, oder wie? Das meine ich nur. Naja, also, wir kennen das ja aus meinem Ich Definitiv. sag mal so, durch Corona hat sich bestimmt einiges
2: verschoben.
1: Ja. Das sowieso, ich dachte jetzt eher so grundsätzlich.
2: Bei Kino hätte ich jetzt gedacht, also... Als großes Kino bin ich mir sicher, hey, Doctor Strange 2 wird ordentlich Geld reinziehen. Wozu dann noch anderen Filmen irgendwie? Also, diese Leinwand kleinen Kino?
1: indischen Filme dann. Genau.
0: Ja, da wären wir beim Thema. Ja, ja. Das ist äh, in, Indie-Kino. Aber äh, Indie-Kino, <lacht> ja. Oh, Gregor. Gut, bin ich hier. dafür bist du da, ja. Aber bevor ich auf das zu sprechen komme, würde ich erstmal natürlich äh, wissen wollen von euch, was ihr zuletzt gesehen habt. Was jetzt nicht unbedingt im Rahmen der heutigen Ausgabe. <lacht> sag ich mal, stattfindet.
2: Ich kann leider nicht mit äh, dem französischen Kino oder irgendwelchen Klassikern äh, dann äh, dienen, sondern ganz ordinär, Eventkino ist da tatsächlich Doctor Strange 2. Äh, ein paar Wochen vorher noch The Batman nachgeholt, äh, den ich nicht direkt zum äh, Release geschaut habe. Und The Batman ist gut, äh, Doctor Strange 2 ist auch gut. Ja, ist okay. Ganz, <lacht> kann man machen. Ihr habt eh wahrscheinlich sowieso sehr ausführlich über Batman Aber es gesprochen. geht über was? Über beide Filme. Über Batman haben wir sehr ausführlich gesprochen. Ich weiß hast. da ja, war ich, glaube ich, noch nicht
1: da.
0: Hast du den gesehen? Batman, ja. 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 Was, 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 Wie findest du ihn?
1: Ich fand ihn zu dunkel. <lacht> 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 aber ich fand es, also ich hatte nicht. Aber das war auch noch zu einer Zeit, wo ich nicht ganz weiß, ob ich das alles richtig aufnehmen konnte oder so. Aber also ich fand die, die Idee und die Herangehensweise ähm, und die Kostüme und alles. Den Style, dass es halt eher so eine Detektivgeschichte ist. Das fand ich alles wunderbar. Ähm Aber es war
0: mir ein bisschen zu dunkel. Also rein optisch, rein visuell. Ja, ja, das ist, dunkel. Nicht inhaltlich. das ist nachvollziehbar. Der Film ah, spielt ja, ja auch kaum, ich weiß nicht, der ja. zu 80% im ja. Ja. Also
1: das sage ich nicht, weil mich das irgendwie runterzieht, sondern weil das einfach anstrengend wurde nach einer Weile. Also, dass man wirklich ein bisschen genauer gucken musste, was da passiert.
2: Und ich find's schade, dass sie die Joker-Szene nicht drin gelassen haben. Ja, die habe ich mir im Nachhinein auch angeschaut, mhm. ähm, Habe ich jetzt nicht vermisst. Nö, nee, ich es ja, auch nicht muss auch sagen, vermisst. Nö, es wär nice nicht.
1: to have gewesen. So.
2: Ja,
0: aber ich weiß nicht, die wiederholt ja schon eigentlich im Prinzip nochmal ja, die gesamte es, es, gab, es,
2: es gab ja schon eine Szene, nur dass man ihn nicht gesehen hat. Ja. Also eigentlich macht's kein, also ich bin bei euch
1: innerhalb des Films, innerhalb der Geschichte und der Struktur wäre das komisch gewesen, das da irgendwo reinzustopfen.
0: Das wäre ja auch, wäre auch eher so eine Hannibal Lecter Situation, glaube ja. ich, ne? So. Und es hätte auch der Konfrontation mit dem Riddler meiner Ansicht nach an ja. Impact geraubt.
2: Deswegen haben sie es ja rausgenommen, denke ich mal. Aber das muss ganz schön geschmerzt haben für die Macher, glaube Denke ich, <lacht> denke ich, denk ich mal. Aber da haben sie ja noch was für den Ultra-Directors-Cut und die 8K, zwischen die sie rausbringen können. <lacht> genau. Äh, ich würde ergänzen, bei all der Lass die Geschichte atmen und gib ihr ihren Raum, ist einfach viel zu lang. Ja, also, knapp. Wie lang, lang, ist der drei Stunden? Fast Oder drei Stunde. Stunden, kurz, ja. kurz, vor drei Stunden. Zwei Stunden ähm, halt besser gewesen, ja, glaube ich. also, meine Blase <lacht> erinnert sich heute noch dran, <lacht> muss ich sagen. Das zwackt heute noch so ein bisschen. Und, äh, ich war in der Samstagabendvorstellung. Das heißt, äh, drumherum. wo guck mal, Batman, rülps! Popcorn-Werf. Und alles, Es war vielleicht nicht das ideale Erlebnis. Jetzt hättest du vielleicht den RRR gehen sollen. Wahrscheinlich hätte ich eher noch mal reingehen sollen. Genauso laut, aber wahrscheinlich noch besser. Nee, er meint den indischen Film. Den RRR. Ach so. Nee, den anderen, nicht den R. Den R. R-Film. Aber den
0: musst du dir angucken, Gregor.
2: Ja, ja. Ich habe leider bisher noch nicht die Zeit dafür gefunden, aber es schien sehr spannend zu sein. Kurz zu Batman noch. Also, auch von der Grundidee, Batman ist Detektiv, finde ich super, dass man eher in die Richtung da so mal ein bisschen hingeht. Ähm, so gut Colin Farrell gespielt hat, warum nimmst du nicht einen Schauspieler, der so ausschaut, anstatt Colin Farrell im Plastik einzuholen? Aus Promogründen, damit du sagen kannst, guck mal, das ist Colin Farrell. Ja, aber du Weil ich habe ihn auch nicht erkannt. Egal, egal, wie gut das ist, ist trotzdem ein Typ mit einem Plastikanzug. Das ist ja sofort. Ne? Ja. Egal, wie gut das Kostüm da ist. Das ist das Gleiche wie mit, wie war es, Guy Pierce in den Alien-Filmen? Ja, da? aber jetzt mal ehrlich, wen willst du nehmen, außer Danny DeVito? Du ich glaube, da gibt es eine Menge glaub, Leute, ey, die da reinpassen. Ich rein sage es will. gibt bestimmt äh, ein Dutzend an Schauspielern, die wir alle nicht kennen, die in diese Rolle gepasst hätten, weil die nie die Chance bekommen ich glaub, haben. Ich glaube, das ist so mehr als ein Dutzend. Na? Er hat seine, also alle haben ihre Rolle gut gemacht. Er war erstaunlich, so ein bisschen nennen wir es mal Goofy in bestimmten Punkten. Also dann der, der Wing, die wingsuit szene ne? und wie er dann ans Gebälk dann kracht und wie so ein Pingpongball
0: ja, herumspringt. Ey, ey komm, es war. Also, ich weiß, die Szene fällt, sticht so ein bisschen raus, weil man da halt auch CGI, sag ich mal, Technik zum Einsatz kommt, die man halt wirklich deutlich erkennen ja. kann. Aber das
2: war jetzt. Ja, ja, also, ein in, in Shot in ich, ich, hätte, Stunden, ich ne? hätte jetzt nicht diese Szene in der Form erwartet. Ja, ja. Ne? Ähm, immerhin ist immer gut, wenn sie eine Warnemusik verwenden. Ja, also das als Leitmotiv, das Something in a Way mit reinnehmen, hat schon ganz gut gepasst. Und äh, gegen Robert Pattinson kann ja auch keiner was sagen. Also, ja, hat sich, hat sich mag, gut gewesen. Ich, ich
1: mag sogar dieses plumpe Kostüm. Ja, gut, er ist ja das Zufang. Genau, genau. So, aber man würde vermuten, wenn du hörst, übrigens im neuen Batman hat er so ein selbstgemachtes Billo-Kostüm an, dann würdest du sagen, weil ich meine das ist immer ein Verkaufsargument, auf hm. geil Batman wieder aussieht im neuen Film, so wie du reagierst, der neue ist so richtig buff und so, und der andere, oh, jetzt hat er lange Ohren oder so, und jetzt, aber ich finde, das sieht trotzdem cool aus. Okay? Ja, ja. Auf jeden Auf auch. auch ja, die Ohren äh, fand auch das, ich, da, da habe ich immer äh, noch ein
2: bisschen Probleme mit den Ohren. Und auch der, das etwas geerdete Riddler-Design, nennen wir es mal, ne? Ey, das Riddler-Design also, fand ich Nicht cool. für nicht Frank, Go Frank Gorschen oder nicht dann Jim Carrey. Ja, ja. Dann, ja. Oder das war Otto fast schon hier. <lacht> Otto als Riddler hätte ich damals ja. übrigens auch ganz gern hey, Jim, äh, gesehen. Und, und die Story in so eine Richtung Riddler-Insel-Armee dann zu lenken, ist auch eine interessante Wahl. Ne? Aber ich hatte also ich fand den unterhaltsam. Bei Doctor Strange, ey, also ich habe den ersten Teil nicht, nicht Spoiler, geguckt. Ich weiß nichts drüber. Ich habe den ersten Teil nicht geguckt, also mit der Handvoll Charaktere war ich nicht vertraut, aber ist ja scheißegal, ob da jetzt Doctor Strange 2 oder Marvel MCU Film 17 draufsteht.
1: Naja, aber du hast die hast du die Scarlet Witch Show gesehen?
0: Äh, ja, die habe ich geguckt. Okay, weil ich,
1: ich könnte mir vorstellen, dass man die auch braucht. Die brauchst oder? du, ja. würde ich
0: sagen. Okay. Ne? Ich sag. Nein, du brauchst den nicht wirklich. Du kriegst den Film schon so zusammengebastelt, ohne dass du es kennst. Das Aber schon. macht mehr Spaß, wenn man Aber weiß, was Aber ne? Natürlich, und das ist das Problem, das ist das große Problem an dem Film meiner Ansicht nach, ähm, dass die Show tatsächlich einen charakterlichen Background liefert, der wichtig ist meiner Ansicht nach mhm. für den Film, weil sonst du bei im Film diesen charakterlichen Background doch sehr, schn also du, empf du empfindest eine, Entsch du empfindest gewisse Motivationen und Entscheidungen sehr schnell. Es
2: wirkt platter. Mhm. Und es, Genau, Background. es wirkt
0: platter. Mhm. Und du brauchst halt äh, den Background, sage ich mal, damit es halt eben nicht so platt wirkt. Und das finde ich halt schade, weil der Film müsste eigentlich laut damals mal ausgesprochener Maxime ohne die Serie funktionieren. Und soll, oder alle Marvel-Filme sollen ohne die Serie funktionieren. Wenn dann aber ein emotionales und charakterliches Gewicht irgendwie in der Serie
2: enthalten ist, die halt dem Film dann fehlt, weiß ich nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Ja, das mhm. wird äh, sowieso mehr werden in Zukunft, wenn die mehr auf solche Serien und eins fließt in das andere dann reinsetzen, das können sie noch. Also du kannst immer im Skript reinschreiben, oh, guck mal, es ist das Person, die Person, ein bisschen Exposition machen, aber dir hilft nicht, diese ganze Erfahrung mitzunehmen. Obwohl ich finde, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt ja. Nehmen wir an, es kommt jetzt
0: irgendein Marvel-Film XY raus und da taucht auf einmal der Moonlight auf. Mhm. Ja, Dann wäre natürlich der Moonlight für alle, die die Serie gesehen haben, jetzt nicht so wie Chaos der Kiste. So plötzlich ist er da. Ja, klar. Und man könnte auch gewisse, sag ich mal, dann wahrscheinlich Aktionen im Film könnte man besser nachvollziehen oder man oder man versteht mehr Gags oder sonst irgendwas. Du brauchst viel also, weniger Setup. Genau, du brauchst viel weniger Setup. Beziehungsweise, also vermeintlich weniger. Genau, wenn die, wenn die Serien halt wirklich äh, Setup für neue Figuren sein sollen, glaube ich, funktioniert es besser, als wenn sie halt plötzlich eine alte Figur, die wir schon kennen, nochmal emotional unterfüttern sollen, mhm. weil du dich dann halt fragst, äh, warum ist die dann in dem Film plötzlich zack, 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 so und so, wenn du es nicht mhm. kennst. Ja, obwohl du die Figur schon kennst. Wenn eine neue Figur kommt, und die verhält sich so und so, kann man vielleicht sich immer noch leichter denken, ja gut, vielleicht hat das was mit der Serie zu tun, dann hätte ich die Serie gucken müssen. Mhm. Ja, also ich bin auch gespannt bei dem nächsten Captain America-Film, wie sich das auswirken wird. Mal gucken. Ist das,
1: das ein Black Cap? Dann? Ja, ja. Ja, das, ah, super,
2: cool. Mal, mal gucken, was die jetzt machen. Unabhängig davon, also war unterhaltsam im Kino, ne? also eh das Konzept bietet sich eher an da, wildes Zeug und. Gastauftritte und whatever, dazu machen. Also war sehr, sehr viel Fanservice dabei. Hast du auch natürlich das Remy Eske dann in gewissen Shots dann gesehen. Ne? Da hat Also rausgetobt. wilde Kamera oder was? Ja. Ey, also äh, ich <lacht> finde nicht so gruselig, wie viele Leute es meinen, aber es ist vielleicht nicht. so, also gruselig ist hm, da null, ne? null. Aber nur weil du dann eben ähm, Bildsprache hast, die gruselig wirken kann. Na, also ich, ich hatte da null Angst oder Anspannung in dem Film. Der hat, da der, der hat, der hat er da sowas wieder... gemacht
1: wie damals mit Dr. Okt äh, mit ja, Okt
2: ja, 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 ja.
0: Also, ich finde ich finde diese OP-Szene, die OP-Szene mit Doc Ock und die geil, dieser Kettensäge, oder? die finde ich nach wie vor zehnmal besser. Ja, die ist als Horror, P -p -p pure Horror szene genau. Die ist halt, aber die ist halt losgelöst von so vielen anderen in Spider-Man 2. Weißt du, da wirkt die halt auch dementsprechend meiner Ansicht nach. Bei, Spy, bei Doctor Strange 2 ist so viel von diesem Raimi-esken drin, das ist halt dann meiner Ansicht nach halt eben auch zur
2: reinen Raimi Show oder Raimi ja. Geisterbahn oder Achterbahn verkommen. Gut, aber da haben sie, dafür haben sie ihn eingekauft offenbar. Ja, und bei all dem, von wegen, das war was war das? PG13 in Amerika ja. oder so. Ähm, natürlich kannst du jetzt nicht dann ultra harten Splatter oder sowas zeigen, aber da hat für mich sowas wie so ein Drag Me to Hell Mehr gewirkt. Ne? sehen <lacht> die. Und das war ja auch nicht hier harter A-Horror. Oder sonst. Das war Spaß. Aber der
0: hatte auch schön Ekel dabei. Ja, ja,
2: meine ich ja, ne? Also da, da hat er sich so ein bisschen mehr ausgetobt und, ähm, ich sehe persönlich das Risiko, wenn sie jetzt diese ganze Multiverse-Geschichte, wie sie angefangen haben, ne, Kommt ja aus den Comics, ist auch wohl der richtige Schritt gewesen, jetzt nach dieser ganzen Thanos-Geschichte, wo ich auch so innerlich so früh, abgeschlossen habe. So
1: früh, so wild werden?
2: Naja, die, ja, ja, geht, ha die ja. haben auf jeden Fall jetzt, wenn du fa ähm, Far From Home, nee, wie ist der letzte? No Way Home, ja, der no Spider-Man. Ne? Äh, wo du dann wirklich dann äh, so schöne Fanservice-Sachen machst, wo die Leute sich darauf gefreut haben, dass ganz cool auf der Leinwand gewirkt hat, das mal hier diese, diese Crossovers zu sehen. Ähm, meines Erachtens müsste sie eigentlich ganz schnell wieder so den den Sack zumachen und mhm. so weiter, weil du hast, also es fühlt sich jetzt schon nach null Konsequenzen an. Ja, ne? ja. Stirbt deine ja. Figur... Who the fuck cares? Es gibt acht Milliarden noch weitere von denen. Ja, ja. Ja, und wir holen uns irgendwelche aus anderen Universen. Und ich äh, weiß, die Katze ist wahrscheinlich wirklich aus dem Sack. Ne? Und das wirst du nicht wieder zumachen können. Und so, wenn das jetzt so zieht und die so viel Geld damit machen, ähm, wird das auch in der Richtung weitergehen. Aber eigentlich müssen sie jetzt sagen, kein Multiverse-Shit mehr, sondern wir machen was anderes. Lass mal
1: wieder was ein bisschen straight weil Ich kann mir auch vorstellen, dass es die Leute irgendwie langfristig verwirrt und auch ein bisschen nervt vielleicht. Ich dachte, die machen das mit diesem Multiverse. Wo hatten wir das das erste Mal in dem Cartoon, ne? Im Into the Spider-Verse? Ja. Also innerhalb, innerhalb des Universums, Zeit, ja. meine ich jetzt. Ja? Innerhalb des MCUs.
0: Ja. Und Wenn man das dazu zählen
1: kann, weil es ist ja Spider-Verse. Ja, ich weiß. Aber da haben sie es mal getestet, ob das beim Publikum ankommt. Auch in dieser wilden Bildsprache und so. Und das hat funktioniert. Ähm dann haben sie es das mal darauf, haben sie es dann bei Spider-Man, glaube ich, erst gemacht, ne?
0: In diesem letzten, ja. Die, ja,
2: also die, was du eben meintest? Ja, genau, so die, wo sie es richtig äh, haben damit losgelegt. Ne? So An mhm. Andeutungen gab es ja häufiger mal.
0: Ja, genau, aber der Anfang, den hat Spider-Man No Way Home so gesehen eigentlich gemacht. Weil dadurch, also dass du, dadurch, dass Peter Parker ja wollte, dass alle vergessen, mhm. dass er Peter Parker ist, ist der Riss ja entstanden, Bzw. So ging die ganze Geschichte ja, mhm. oder das hat die ganze Geschichte ja ausgelöst. Ja, aber ich bin bei ich.
1: man darf das nicht übertreiben.
0: Weil das ist so wild. Ähm Ey, die Angst ist halt da, dass, dass mhm. äh, Figur, Liebgewonnene Figur A durch liebgewonnene Figur A23 ersetzt wird. So, ne? Und das ist halt irgendwie ja, das, ah, bei Star Wars war das ja auch No One Is Ever Really Gone, wie es hieß so. Und ich weiß nicht, ist, ob das wirklich das, das beste Rezept ist oder das, ja, das, das stimmige Richard. Rezept ist.
2: <lacht> also, ne? Wenn du die einfach austauschen kannst aus Universum mit <lacht> Y. Genau. E in welche Figur habe ich mich gerade investiert? Oh, die ist jetzt weg aus dem Film oder die ist jetzt gestorben und jetzt durch eine andere Variante ersetzt und die sieht anders aus, aber die andere Person sieht wieder gleich aus. Das fand ich bei Gamora schon
0: sehr so komisch, hören. muss ich sagen. Jetzt mit hier. Die kommt ja auch, die, ja. Ne?
1: Ja, ja, die wird ja. ja auch irgendwie ausgetauscht. Das ist nicht Multiverse,
2: aber oder? Ne, Zeitreise. Das ist eher Zeitreise, genau. Aber das da ist das andere Multiversum. In welches Multiversum reist du eigentlich zurück in der Zeit? Gibt es da auch irgendwie eine Abgrenzung oder welche Regeln sind da bei der Zeitreise? Sind das zurück in die Zukunft Regeln, wenn wir schon out of time sind? Nee, eben Nein, es sind ja, ja das, ist ja das ist nicht. Nach
0: ja. und nach sind Wellen. Es davor. sind ja nicht
2: eben zurück in die
0: Zukunft Regeln, sondern es sind ja andere Regeln. Ach, wenn, so man Storys, jetzt, ja, sorry, wenn man jetzt ja, ja Und wenn man jetzt diesem Ancient One glauben kann, also Tilda Swinton bei, bei Endgame mhm. passiert ja eben durch eben das Zurückgehen immer wieder eine neue Aufsplittung durch. Tausend verschiedene Möglichkeiten. Und so viele Multiversen, jetzt machen die auch noch Zeitreisen. Hey ja. komm, Multiversum, ja. ja. sack zu. Guck dir auf jeden Fall aber noch Everything Everywhere All at Once an. Ja, ja, ja. hab ich. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Das klingt nämlich immer noch sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Hey, beide Filme sind schön im Kino zu erleben und dementsprechend sollen beide Filme auch gerne im Kino stattfinden. Wenn es ums Thema Multiversum geht, finde ich, macht der eine seine Sache einfach besser.
2: Ja, es ist so, also wenn ich mir solche Sachen im Kino angucke, es ist es eben so dieses Gemeinschaftsgefühl. Da waren eben auch all die Nerds dabei, hm. die an den Stellen da oh. ja, so. Ey, ist doch schön. Das macht das ist so das macht das ja auch Spaß. Ja. Ey, ist doch toll. Ist doch wirklich toll. So wie früher. Das was war bei, bei diesem
0: indischen ja. Film, bei diesem indischen Film, wo wir jetzt waren, das war wirklich, das hat nochmal so viel gepusht, wenn die da mitgehen und mittanzen und mitschreien. Also deswegen. Ja. Hm. So, was hast du noch? Ähm. Ich bin so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich habe mir erst, darüber oh, reden wir auch gleich,
1: Meteor angeguckt, weil ich den bewusst <lacht> noch nicht
2: kannte. Es tut mir leid, Deswegen, ja. Was soll ich sagen. Und dann habe ich
1: angefangen, mir Towering Inferno anzugucken, aber da mhm. bin ich irgendwann müde geworden, aber ich habe die ganze Zeit parallel meine neue YouTube-Leidenschaft, meine neuen YouTube-Leidenschaft gefrönt. Es gibt dann nämlich so ein paar Leute, die nennen sich so Geo-Wizards. Und die, ähm, da gibt's es einen, das ist so geil, da schicken die Zuschauer dann irgendwelche Fotos von sich hin, wo sie irgendwo stehen irgendeine Straße, da steht ein Baum, da im Hintergrund ist ein Berg, das war's. Und er analysiert das und sagt dann, wo das ist. Und es dauert immer so 30 Minuten, also innerhalb der Folge. Er baucht dann immer so zwei Tage oder so. Das ist so faszinierend, nicht so. Du guckst da rauf und denkst so, nee, das gibt keine Chance. Er guckt rauf, das erste Mal er sagt, ich glaube, das ist irgendwo Chile. Da geht's schon mal los, weißt du, weil er so gut ist, er guckt sich nun die Natur an und die Straße, und es gibt natürlich Sachen, die sich dann, die das gleich sehr schnell äh, verraten, was es ist. Logisch, ne, so Straßennamen, aber so, über sowas reden wir nicht. Neulich hatte der ein Foto von einer Oma von einem Zuschauer. Die steht irgendwo an der Straße in der Wüste. Und er meinte, die Oma weiß nicht mehr, wo das war. Und er so, ja, da machen wir uns mal ran. Und dann fängt er an, ja, warte mal, die Sonne ist so, dann ist das hier Süden. Ah, die Straße hat noch diese alten Streifen. Ich glaube, das ist... Mittel in die Südamerika, in den 60er, vielleicht auch 50er und dann geht's immer weiter und dann googelt er und dann versucht er die richtigen Google-Wörter zu finden, um irgendwie Sachen herauszufinden. Es ist so spannend, ich sitze da stundenlang ich so, das kann nicht wahr sein. Und er hat auch so eine Reise, Das gibt äh, bei Geogesser gibt es halt so einen Modus, äh, Ultra-Hardcore-Modus. Geogesser, falls ihr es nicht wisst, ist halt so eine Webseite, wo du Geografie-Spiele spielen kannst. Habe ich, äh, ich mal auf Rocket Beans gesehen. Habe ich, ja. hab ich auch mal irgendwann mal gespielt, aber ich wusste nicht, dass man es so extrem treiben kann, weil du kannst, dann wird dir ein Bild gesagt, und dann kannst du dich ein bisschen umgucken, ein bisschen rumfahren, bis du dann irgendeinen Straßenamt findest und dann kannst du irgendwie herausfinden, wo das ist. Aber er darf sich nicht mal umdrehen. <lacht> Der hat einfach nur dieses Bild und hat zehn Sekunden. Er guckt drauf, ich glaube, das ist Sri Lanka. Nee, das ist mehr, ah, es ist eher Indonesien, vielleicht hier, warte mal, Birge, bum, hier. Und dann liegt er 50 Kilometer daneben. Und du denkst jedes Mal, das kann doch nicht wahr sein, ey. Und das macht er seit Jahren.
2: Kann er mir kann er Aktientipps geben? oder? Nee, das ist leider nicht.
1: Das ist auch das Einzige, was der macht. Und so
0: Real-Life-Geo. Ja, aber dann musst du mal hier zu Rockpins äh, Geo gestern kommen.
1: Machen ja. die das? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Oh, nee, ich bin noch nicht so gut. Ich habe erst angefangen vor ein paar Wochen damit. Ich musste ja, erst mal die ganzen egal. Länder auswendig lernen wieder. So Aber ich wusste das alles nicht mehr. Ja, ich bin nicht gut in der Erdkunde. Ich auch nicht, deswegen finde ich das so spannend. Und wenn jemand drauf guckt und zehn Sekunden Zeit hat, um auf ein Foto zu gucken, wo du nur einen Baum siehst, ein Gebüsch, nicht mal ein Haus, irgendeine, irgendeine Sandpfad und in der Ferne zwei Hügeln. Also wir,
2: wir müssen das glaube ich mal adaptieren. Dass dann, ist das dann, dann ist er plötzlich in Kasachstan. Also hier Kasachstan, da ist Man das. Soll's vielleicht so erkennen, wenn so Gebüsch aus Filmszenen dann nimmst, wo so ein Gebüsch zu sehen ist, und dann kannst du sagen, ne? In welchem mit Land Arbeit soll das spielen? Auch. Da könnte ich mit arbeiten. Ja. ja. An, anhand des Filmkorns erkennen, in welchem Jahr dieser Film produziert wurde. Irgendwie sowas. Das, oh, das wird schwierig. Das ich. wird schwierig. Obwohl es ist nicht Unruhlog. Also du kannst das ja schon erkennen. Aber, oh, wenn das, das ist das ist, ist eindeutig ein Cameron 16. <lacht> Aber in welchem ich so Jahr kann. das irgendwie sein sollte, das war, weiß ich halte ich <lacht> So an Filmrollen riechen, hm. Ah, Oxidation.
0: Also
1: was ist spannend, so Detektivarbeit, ja, klar. nicht? Deswegen mag ich ja auch hier unsere unsere Screenshot-Geschichte und so gerne.
2: Das machen wir auch bald nochmal ja, als ja, eigenes Format. Was wir hoffen. ja hoffen. Was ja ab und zu mal Framed. Ne? Das gibt's ja auch eine der vielen marvel adaptionen wir, mir Haben wir jemand Möglichkeit? Jedenfalls jeden schickt mir jemand das zu.
0: Ja ja. Äh, ich auch. <lacht> also ey, vielen, vielen Dank. Ich kenne Framed mittlerweile und ich kenne auch What the Movie und ich kenne noch das dritte und wir haben noch ein paar andere Spiele ja. gesammelt, wo wir jetzt hier demnächst nochmal vielleicht die eine oder andere Pause oder beziehungsweise die eine oder andere Durststrecke mitfüllen können. Aber Weiß nicht, Alwin, wenn wenn es irgendwie schaffst, ähm, mal jetzt irgendwie was framed zum Beispiel vorzubereiten oder mal reinzugucken, würde ich noch mal kurz was über den Film erzählen, wenn, jetzt, wenn wir jetzt schon bei Celluloid sind und riechen und so weiter, den ich euch geschickt habe. Mhm. Ähm, das Licht, aus dem die Träume sind. Kino quasi. Kino. Und das, das ist mir jetzt erst erstmal durch diesen Film wieder bewusst geworden. Was ist das Wichtigste am Film? Das Licht? Ja. Also eigentlich... Ohne das Licht wäre nichts machbar.
1: Nee, ich habe mir das auch mal überlegt. Ich glaube, bin ja eher der Meinung, der Ton ist wichtiger als das Bild im Kino. Ah, weil du kannst einen Film nicht gucken, wenn du nichts verstehst. Du kannst einen Film nicht verstehen, wenn du den Ton nicht dabei hast. Aber du hattest in hast... den ersten Projektionen hattest du keinen Ton. Ja klar, aber da wurde es unterstrichen mit äh, mit Klaviermusik. Genau.
2: Aber ne? dann, und das erklärt ja auch. Das hilft ja auch zum verstehen da, da bist du ja fast der ja beim Hörspiel dann angekommen, ne? Wenn du gar nee, ich wollte
1: es. Aber es gibt doch Filme so wie Rot, Grün, Blau oder oder wie heißt noch der Film hier? Kovasnjatz und so.
0: Ach ja, Kovacs, äh, Wo es wo, einfach nur, wo's, genau,
1: wo es nur um, um Bilder geht und in Verbindung mit der besonderen Musik und. Der
0: ja, Fantasia. Von Disney.
1: Fantasia, genau. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl. Ja.
0: Naja, aber guck mal. Es ist doch trotzdem erstmal das Licht möglich, du brauchst ja erstmal das Licht, um die Bilder zu bewegen. Aber du kannst, kannst,
1: aber du kannst dir doch einen Film vorstellen. Unheimlich schlecht aufgenommen aus Stilgründen, zum Beispiel mit, mit einer 80er-Jahre-Videokamera, mit, mit der ersten 80er-Jahre-Videokamera drehst du einen Film, ja? Das akzeptierst du ja, sofern der Ton gut ist, sobald du, sobald du das verstehst. Wenn auch der Ton ist und du so nichts verstehst, dann ist es ein Problem. Aber
0: weiß ich nicht. Die Faszination kam ja durch das bewegte Bild und das ist halt flüssig, Ja
1: klar, so. das ist zu Anfang gewesen. Aber da also, haben die Leute sicher ja
0: nur Film, Züge angeguckt. Wo das Licht das Bild auf die Leinwand projiziert, ja? Ja, nicht unbedingt. Es geht hier um einen kleinen Jungen namens Samai, ja, der ist ein äh, Brahmane, ja, also gehört äh, mit seiner Familie zur Kaste der Brahmanen ja. und ähm, wird eines Tages, sagt sein Vater zu ihm, ey, wir gehen jetzt ins Kino. Und dann sagt er so, hä, wir gehen doch sonst nie ins Kino oder wir waren schon Ewigkeit nicht mehr im Kino, warum gehen wir jetzt ausgerechnet heute? Ja, weil ein Film über unsere Göttin jetzt im Kino läuft. Und dann geht er halt mit seinem Vater ins Kino und er sagt, danach wirst du keinen anderen Film mehr gucken müssen. Hm. Dann hast du alles gesehen. Und dann geht Samai mit seinem Vater ins Kino und guckt sich diesen Film über die Göttin Kali an. Also zumindest singen die? die? Die Kali? Ja, ja also sie singen zumindest die ganze Zeit über die Göttin Kali. Aber was den kleinen Jungen so fasziniert, sind nicht nur die Bilder auf der Leinwand, sondern auch das Licht, was vom Projektor kommt, was halt viele Farben hat und diese Bewegung irgendwie so ein bisschen aufgreift. die Also das, das sich bewegende und immer verändernde Licht wo er halt seine Hand reinhält und keine Ahnung. Das findet er faszinierend. Und dann schildert der Film halt, wie dieser kleine Junge, eben für äh, aus seiner Faszination für das Licht raus. Er fängt dann an, zum Beispiel, wenn er immer mit der Bahn, muss er immer ziemlich weit fahren, um zum Kino zu kommen. Und fängt er an, zum Beispiel ähm, Fenster abzudichten, sodass halt nur noch an einer Stelle irgendwie ähm, Licht durchkommt, sodass er gewisse Projektionen dann, also als Schattenprojektionen auf der, auf der Innenseite des Waggons irgendwie sehen kann und so weiter und sich anguckt. Und dann versucht er auch mit seinen Kumpels zusammen, versuchen sie eigene, sag ich mal, Möglichkeiten der Projektion zu erfinden. Zum Beispiel schafft er es halt so Schnipsel im Kino, wo er dann halt immer ist. Und wo zu der, wo er halt eine Freundschaft zu dem Filmvorführer entwickelt. Da klaut er sich so Schnipsel, Zelluloidschnipsel. schnipsel mhm. Und dann gehen sie hin und entleeren eine Glühbirne, füllen die mit Wasser oder mit irgendeiner etwas durchsichtigen, dickflüssigen Flüssigkeit auf mhm. und dann gehen sie halt mit dem Spiegel hin und projizieren mit dem Spiegel Licht auf diese auf diese Birne und halten halt den Celluloidstreifen davor davor, sodass er dann halt auf die Wand geworfen wird. Mhm. Um zu sehen halt, was das für eine Filmszene ist. Und irgendwann, weil er halt eben auch anfängt, in dem Kino dann zu arbeiten, ähm, wissen sie halt, wo die Filmrollen gelagert werden und klauen sich dann halt aus mhm. diesen Filmrollen immer gewisse Abschnitte raus. Witzig. Und äh, versuchen die dann halt sag ich mal, mit Sonnenlicht oder ihren eigenen Projektionen immer zu gucken, was gerade im Film passiert und so weiter. Und ich habe den Film leider noch nicht ganz geschafft, so. aber das führt halt irgendwann auf jeden Fall zu Ärger, weil die Leute, die halt im Kino sitzen, stellen halt fest, dass gewisse Schlüsselszenen auf einmal fehlen mhm. und regen sich halt voll darüber auf, was die Polizei mit auf den Plan bringt, weil die Leute natürlich alle ihr Geld zurückfordern. Und ich glaube, das führt halt demnächst jetzt zu Ärger für die Kids. So, so weit bin ich noch nicht, aber ich bin ungefähr eine Stunde drin von Stunde 51 Minuten und bis dahin muss ich sagen, echt charmant und liebenswert. Also, es ist so schön zu sehen und es ist auch so schön, irgendwie gegen zu checken, wie man selbst früher, sag ich mal, so die Sachen kennengelernt hat und wann man das erste Mal irgendwie so Sachen wahrgenommen hat und welche Sachen einem irgendwie wichtig hey. waren, weißt du? Gab es bei euch
1: früher auch ähm, so Family, ähm, wie heißt das, vier Millimeter? ne. Für ja, immer die, die Filmabend? Also ja, ja, mit, äh, aber mit dieser alten Filmkamera. Äh, 8 net, Millimeter? Mit 8. Ist das 8mm? Also, ja doch, eine 8mm-Kamera. Wir, wir haben, wir haben ganz viel seit den 60ern oder 50er sogar haben wir noch.
2: Aber die sind alle, gehen alle langsam kaputt. Okay, mein, mein, mein Vater hatte einen Umschnall-Videorekorder, VHS-Rekorder, an dem du eine Kamera anschließen kannst. Oh, den kenne ich auch Also in, in VHS, mhm. auf richtige VHS-Kassetten dann da Der -Kopf war am Deshalb haben wir, genau die, Das war dann mein Videorekorder, auf den ich dann Knight Rider und A-Team aufnehmen durfte, solange <lacht> ich unterwegs ja. waren und äh, Familienvideos gemacht Abgefahren. habe.
0: Abgefahren. ja Ey, Beruht wohl auf wahren oder autobiografischen Ereignissen des Regisseurs. Hm.
1: Wann spielt er denn?
0: Ähm, der spielt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, 2010. Oh, okay. ja, weil es gibt irgendwann ähm, gibt es. Ich meine,
2: ich habe es. Ich, die nee. alten Männer denken so 60er 70er <lacht> ja. 2000 Nee genau. nee 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 warte mal ich
0: glaube ich ich bringe also ich weiß nicht pass auf das Ding ist halt es ist sehr es ist sehr alt es ist, wirkt alles sehr alt weil die fahren da mit alten Zügen durch die Gegend die die Brahman Familie selbst die lebt halt in der ganz bescheidenen Behausung irgendwie ohne groß Strom oder sonst irgendwas aber irgendwann im Film kommen halt Ingenieure und Architekten vorbei und sagen halt, ey, du kannst diese, äh, du kannst hier kein, an der an der Zugstation keinen Tee mehr verkaufen zu dem Vater, weil das ist sein Job, ähm, weil wir machen bald eine elektronische, eine eine E oder eine doch ja telektronische nein, nein eine, eine, eine Stromgetriebene Bahn, also die Bahn wird jetzt bald per Strom hier lang führen mhm. so, ja und deswegen wird es hier keine Bahnstation mehr geben so und äh, auch im Kino, das wirkt alles sehr alt, aber wie gesagt, das sind irgendwie schon, ähm, hört man mal immer wieder moderne Sachen, weil zum Beispiel auch ein Lehrer von Samai sagt ihm: Ey, du musst nicht mehr in diesem Kastending denken. In, in Indien gibt es nur noch zwei Kasten: die, die Englisch können und die, die nicht Englisch können. Mhm. So, ja, und ähm, also ich, ich glaube, der, der Film ist deutlich, spielt in einer deutlich jüngeren Zeit, als es den Eindruck macht. Oder ist der schwarzwald
2: Nein, oh. hast du Farbe.
0: Jetzt hm. würde auch ein bisschen
2: was fehlen wahrscheinlich. Ne? Ja. Ist
0: eh so ein aber die Farben. Filme, das ist halt das Ding, die Filme, die der Junge im Kino sieht, ja, die sind halt schon recht alt. Also die würde ich jetzt so auf 70er schätzen, mhm. ja, so was man so sieht, weil die sind schon in Farbe, sind auch schon mit Ton und Musik und all so ein Kram, aber wirken halt eher ja, grobkörnig wie aus den 70ern, mhm. vielleicht Ende 60er so. Und da, muss ich sagen, war ich auch erstaunt, diese Ausschnitte, die sie aus diesen indischen Filmen zeigen, da haben die schon damals ordentlich Action abgeliefert. Also wirklich, da sind ein paar Schlachtszenen und Kampfszenen dabei von den Filmen, die sich da angucken. Da muss ich sagen, da herrscht schon damals ein enormer
2: Aufwand dahinter. So. Das kann man ja nicht dann, dann unterschlagen, was da für ein Aufwand ist. Der uns natürlich nicht bewusst ist, weil wir diese Filme Wir haben diese so Filme nie kennengelernt. Ja. ja? Der letzte indische Film, den ich geguckt habe, <lacht> tatsächlich das indische Remake von Nightmare on Elm Street gewesen. Oh, von wann? <lacht> Der Film wurde gedreht Ende der 80er, ist aber erst vier, fünf Jahre später rausgekommen, weil der sich da besser vermarkten ist, irgendwie sowas. Und ähm, den hatte ich eigentlich geguckt in Vorbereitung, weil, wenn wir mal wieder Schoktober machen, Daniel. Ah. Ja, weil das ist absolut fantastisch, was die da für... Ist das eins zu eins? Zum Teil. Also es ist sehr viel reingemischt. Der ähm, Freddy Krüger von dort hat einen Vokuhila und sieht ein bisschen aus, wie Jason Voorhees. <lacht> ja. Der Comic Relief ähm, tanzt und singt Michael Jackson die ganze Zeit. Währenddessen. Aber hat Freddy denn seine Klinge? Äh, ja, 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 ja. Und äh, taucht in äh, dann verschiedenen Albträumen natürlich auf. Irgendwo in ein Aquarium ist er drin und ballert dann durch, weil die Hauptdack kriegst in den Aquarium rein. Ich meine nur, das sind so Sachen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und dann siehst du sie und dann. Alter, sowas haben die da auch gemacht. Ne? Super interessant Stuttgart. und spannend. Ja. Ja. Sturis ist sehr unterhaltsam. Ja, ja. also das ist sehr lustig, oder? Äh, naja, also un ungewollt, aber für un uns lustig? Ungewollt lustig. Ja, du lachst dich scheckig. Müsste man auch auf YouTube zum Beispiel komplett gucken. Müsste, müsste
1: nur den indischen.
2: Ich geb mal einfach einen Indischen. Mahal? Ma Ma Makahal? Irgendwie so. Mahal, glaube ich. Hieß er. M-A-H-A-A-L. Aber so. ich mag das, wenn die das so... Wenn die das so schön aufrichtig
0: und ernst ja, nehmen. So, ja, weil ja. da kommt keine ironische Brechung da rein. Das ist das Ding. Die gehen
2: nicht irgendwann hin und sagen, ha, mhm. das der Zwinker, sondern die bleiben halt in dem Ding. Also es ist ja auch nicht alles dann, als dieser ganze Hype hierzulande entstanden ist mit Khan und äh, Bollywood und wir schauen uns die drei Stunden Musicals mhm. und so weiter an. Das repräsentiert ja nicht nur das äh, äh, indische Kino. Nein, no. es gibt nee, inzwischen doch. ja, ich glaube, vier oder sogar fünf
0: größere Filmballungs- Gebiete, ja, in Indien, die halt diese ganzen Filme liefern. Und wo am Anfang Bollywood das Dominierende war. Da ist er. Das ist der indische Freddy. <lacht> Kannst du das irgendwie nicht
2: loszeigen?
1: zeigen? Ich glaub nicht. Aber mal so ein bisschen.
2: Hm. Nee, ist klar, ich Leute die Musik eins <lacht> zu eins rausgenommen, Szenen teilweise eins zu 1, ja. aber natürlich super low budget. Ihr, ihr lacht euch steckig, wenn ihr den guckt. Ja, das klingt hab echt ich Bock drauf. Das klingt echt ganz gut. Ich konnte es leider nicht eruieren, in welcher Zeit
0: dieser Film spielen soll. Ich denke mal, er spielt auf jeden Fall noch zu früheren Tagen. Vielleicht also ist es aber auch ein Prinzip, dass es eher so eine zeitlose Geschichte ja. ist, die innerhalb der letzten 30 Jahre irgendwann hätte ich. Also er spielt ja. nicht im Hier und Jetzt, aber ich glaube, er ist moderner, als er zumindest mhm. den Anschein macht. Und ich muss sagen, was ich bis jetzt gesehen habe, ja, da gibt es so ein paar Szenen drin, wir sind vielleicht ein bisschen langgezogen oder er hält sich dann manchmal auch gerne mit diesen ganzen Bildern auf, die die Jungen zeigen bei ihren täglichen Spielen oder eben wie sie halt versuchen, Filme selbst zu kreieren. Mhm. Das macht den Film vielleicht ein bisschen länger als es sein muss. Und ich bin auch gespannt, ob sie am Ende jetzt irgendwie auf, ja, großes Drama gehen oder das Ganze eher ein bisschen
2: runterspielen. Eigentlich, eigentlich wäre es ideal, wenn es so, da kommt dann zum Climax der Film und dann fehlt die Szene.
0: Ja. ja, das <lacht> sehr schön. Das, das aber das wäre
2: wieder zu Meta wahrscheinlich. Ja. Ja, das ja. Das, ja. Das, eigentlich müsste es das sein, aber vielleicht ist es dem Film nicht zuträglich. Das so. ganz gut, ja. So, von
0: Indien zu was völlig anderem, nämlich zu billig oder willig. Mhm. <lacht> <lacht> aber nur noch mal kurz: Also, das Licht, aus dem die Träume sind, ist jetzt heute einer der Kinostarts. Heute, wir lassen ja auch. Äh, permanent die Ticker durchlaufen, was jetzt so per Streaming-Dienst, per Mediathek oder halt eben im Kino erhältlich ist oder verfügbar ist. Aber das ist einer der Filme, wo ich sage, ey, den kann man sich schon mal angucken, weil der ist schön. Der ist wirklich einfach Klingt schön. Klingt doch so. Mhm. Ja. Jo. Also, Hat obwohl auch ich generell selbst gute Bewertung bekommen. Ja, Obwohl ich jetzt selbst nicht irgendwie alles gesehen habe, aber allein das, was ich gesehen habe, kann ich schon sagen, ey, das lohnt sich. Das lohnt sich. Mhm. Und vor allem, es macht halt mal wieder auf andere Art und Weise. Es gibt eine schöne 2001. Äh, Homage, die jetzt, vor allem, und da gebe ich dir wieder recht, da gebe ich dir wieder recht, der Ton ist dann entscheidend, natürlich kommt dann, also sprach Zarathustra, heißt es doch, ne, also die Musik von mhm. 2001, ähm, aber die Bilder, die der jetzt zeigt, die haben nichts mit 2001 zu tun, sondern er schafft es halt so eine Anmutung, äh, mit anderen Gegenständen und, und, und Lichteffekten und sonst irgendwas, die Erinnerung an 2001 hervorzurufen mhm. und er schafft da, er findet da so ein Bild, wo du halt denkst, ja, ja, ich weiß sofort, auf welchen Film du anspielst. So. Also, klar ist die Musik da entscheidend, aber nichtsdestotrotz ist auch das Bild toll, was er dafür findet, um halt eben zu sagen: guck mal, ich zeig dir hier 2001, ohne dir 2001 zu zeigen. Ja. Und das fand ich halt das fand ich halt cool. Ja, klingt interessant, auf jeden ja. Fall. Ja. So, Entschuldigung. <lacht> äh, billig oder willig? Was fällt euch ein, <lacht> wenn ich euch den Namen
2: Interceptor sage? Motorradhelm schwarz volle Pulle durchjagen. Charlie Sheen? Nein, ich denke Charlie Sheen? So. Doch, ja. Ah, nein, dann ist das, Entschuldigung, nicht Motorrad, sondern der Geist des verstorbenen Bruders beim Autofahrrennen von 1983, der Film irgendwie so, ne? Mhm. Der wieder zurückkommt, um die Gang, die ihn umgebracht hat, in sie jenseits zu befördern. Genau, genau. Kennt ihr noch das Poster? Nee. Ne? Steht, steht, vom steht vom Auto mit Steht dunkel. vom Auto, alles
0: dunkel, neon, ja. blau, blau, blau. Ja, jetzt stellt euch vor, ihr hört den Titel Interceptor und dann kommt dieses Bild. <lacht> What? Was macht die denn da? <lacht> oh, sie, hat,
1: die?
2: sie hat zwei Hände, das ist viel sicherer. Ja, aber hängt die an einem Flugzeugträger? Ja, ich habe auch gedacht. Das die, sieht also aus wie so ein Hubschrauber-Landeplatz. Deswegen ne? Hubschrauber, no? ja. Flugzeugträger hätte ich jetzt. Nee, ich hätte gesagt, das ist, guck mal, sie ist auch auf dem Wasser. Man sieht ja unten Wasser. Oh ja, Und äh, aber im Hafen von New York oder so, ne? Oder was soll das sein? Das ist ja noch Stadt hinten. So ein bisschen New
0: York-artig.
2: Ach, ja, Netflix also. ist das Netflix-Film.
1: Mhm. Und wer ist dabei? Elsa Pataki. Pataki, Pataki. Pataki. Und Luke Bracey kenne ich auch nicht.
0: Ja. Hm. Ähm, Elsa Pataki könntet ihr vielleicht kennen, wenn ihr Fast and Furious 5 gesehen habt. Da hat, hat sie nicht. mitgespielt. Da spielt sie das Loch. Tut mir ich, ich habe nur 1 bis 4 und 6 bis 10 gesehen. <lacht>
2: ja. Du hast den
1: Besten ausgelassen. Ja, du hast den Besten ausgelassen. Also Nein, das war ein Witz. Ich habe fast gar keinen von denen gesehen.
2: Ja, dann, dann guck dir mal den fünften an. Der, der erste mit The Rock, ne? Ja, genau. Ist der erste mit The Rock. Der mit dem Tresor?
1: oder? Der mit dem Tresor. Ja. Ist das der, wo es gleich so. Also es gibt ja einen, wo sie dann gesagt haben: Scheißegal jetzt. Jetzt machen wir nur noch wilden Kram.
0: Ja. Das ist alles, das ist der, wo, alles ab 5. Ja, alles ab 5. Spätestens, ja. Wobei 4 ist auch schon. 4 fängt damit schon an aber
2: bremst dich noch ein bisschen <lacht> Was? <wahrsten Sinne> so. <lacht> no pun intended. Und, aber der, Fünfe, der fünfte, macht richtig. Okay. Also ich habe sie bestimmt dann schon mal gesehen, aber Fast and Furious ist so ein, ach, ein Wust aus Charakteren und Szenen und so weiter. Da gehen sehr. Ja, viele sie spielt und eine und
0: brasilianische Polizistin, die sich in Dominic Toretto verliebt. Ist sie die die Assistentin von The Rock da oder? Ich glaube, also sie hilft The Rock. Äh, weil der, da fünften, war auf jeden
2: Fall eine weibliche Polizistin. Genau, dem, die genau, die ist, die ist das, mhm. die
0: ist das. Und die spielt hier eine Soldatin, die einen äh, Raketenabwehrstützpunkt vor eben Luke Bracy verteidigen muss, der das irgendwie angreifen möchte. Denn es befinden sich Atomraketen Nein. auf dem Weg Richtung USA. Atomraketen? Atomraketen, neun an der Zahl, wenn ich richtig gelesen habe. Das ist ja eine absolut
1: originelle Idee. Ja. Habe ich ja. Lange nicht gehört. Und ja. Wir sehen auch die Atomraketen. Und sie ist der Interceptor dann quasi. Sie ist ja. wahrscheinlich der. Muss sie ja.
2: die dann selber fangen mit dem einen Arm, den sie frei hat? Ja, sieht fast so guck, aus. Guck mal, die fliegt nee, da ja entlang mit der Rakete. Ja, sie ist, die kickt mit dem Fuß die Rakete hoch und fängt ihn dann mit dem freien Arm auf. Genau, einmal hier und dann fliegt er rüber. Ja, ja. Und wird wieder zurückgesendet. Aber wir können genau ja das mal gucken. Leitsystem treffen. Wir, wir haben eine Regie gemacht. <lacht> äh,
0: jemand, der die Bücher dazu geschrieben hat, glaube ich. Also das ist Bücher? Ja, das basiert auf Clancy's Interceptor. Sowas in der Richtung. <lacht> Aber pass auf, Freunde. Ich recherchiere das und in der Weile können wir uns mal angucken, ob sie wirklich die Rakete mit dem Fuß tritt oder oh, nicht. Das, das will man auch will nicht ich jetzt
2: sehen. Das sah jetzt
1: gar nicht so billig aus. Wie erwartet. Warte. Da hängt, ja, da sie, doch ist, doch. Da hängt oh, sie. Da ah, nee, das ist, Du hast recht. Das ist eher so ein. Ah, der Stützpunkt. Oh. Das oh, das sieht echt aus. Gibt's sowas? Captain Collins meldet sich zur Stelle.
0: Alle von Ihnen werden lieber woanders.
2: Sie wollte sie nicht den Auftrag, aber sie Plattform führt uns zu Ende. Sie muss es tun. Pflicht.
1: Wir haben ein Problem. Unautorisierte Inbesitznahme von Raketen. Was zum Teufel ist da los? <lacht> den Laden. Das ist für die Information?
0: Schaffen Sie das? Seien Sie unbesorgt, Sir. Interceptor, Ding Das siehst du nicht echt, oder?
1: Nee, doch nicht. Führer ich habe zu Anfang gedacht, es wäre echt. Äh sie haben versucht, hier einzudringen.
0: Und das ist also. AC, stirb langsam in der Raketenbasis. Oder wir haben
2: 16 60? Gerne, Oh mein oh Gott, Gott 16.
1: Geil. Reicht eigentlich nur einer. Was sie nicht gar... wussten: Zentrale? Steven Seagal war der Koch. <lacht> <lacht> Dann hol sie dir. <lacht> Die also sind die ganze Zeit da auf dem an dem Ort. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Aber ich möchte
2: gerne Rakete explodieren. Das so ein, so ein leichtes, leichtes Metal Gear Solid 2-Gefühl auf der Platte. So, hast du gesehen. gesehen? Sie
0: hat Ihnen den Pistolengriff ins
2: Gesicht gesteckt.
0: Mhm. Ja. Ich
2: habe keine Zeit zum Bluten. Aber das ist ein das Set. Guck mal, das ist nicht echt.
1: Sie doch ich war nie Teil Ihres
0: Plans. Ah, so wie Steam Sieger. So, kick die Rakete. Ach guck oh, mal, sie hat... Oh!
1: Ja, okay, ist alles nur da auf, am Ort dieses, dieser Station. Ne? Das finde ich ein bisschen. Kennt ihr das, wenn man so das Gefühl hat, es ist mir zu beengt? Also nicht, weil es
0: klaustrophobisch ist, sondern einfach, weil das Gefühl hast: Ich will, dass man nochmal woanders hingeht und naja, was anderes sieht. Ich glaube, ich weiß was. Ich, ich glaube, ich weiß was du meinst. Du meinst dieses Gefühl von wegen, dass du kein Gefühl
2: dafür hast, dass doch außen drum eine Welt existiert.
1: Na, nee, also, das meine ich gar nicht mehr. Es geht, der, geht der um Ablenkung. Der, der
2: einfach der ist so wenig Quadratmeter Platz, ne, und da soll alles passieren und Verstecke sein und whatever da. Nee, nee,
1: das also es gibt Filme, bei denen ist das ja völlig egal, ne? Bei, bei Alien ist es völlig egal, abgesehen davon, dass das Schiff gigantisch groß ist und man gar nicht weiß, was da noch alles für Räume existieren. Oder wie ein Biss oder sowas. Wo aber du wenn ich, ist. genau, aber wenn es halt sowas wie 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 Sonnenfilm ist und da siehst du im ganzen Trailer eigentlich immer nur diese Station ähm, dann ist es ein bisschen erschreckend, finde ich. Oder ein bisschen abschreckend. Dann denke ich mir so, ah, ja, das ist alles,
2: was ich zu sehen bekomme, ist das wahrscheinlich. Ich könnte es akzeptieren, wenn die eben nicht mal einen halben Kilometer vor der Küste sind. ne Wenn sie ganz alleine weit draußen auf dem Meer ich sind und sonst nichts ist. Ne? Ja, aber, aber wer weiß,
0: wie weit das draußen
2: ist. Naja, also, na ja, aber ich sehe da hinten die... Die Häuser. Ja, ne? Das ich ist, ist, ist ja nur ein Filmplakat, für, für einen, für einen Gregor. Kaffee.
0: Also das, das, das kannst du jetzt nicht ernst nehmen. Ist die
2: nicht? Also für mich sieht Weil das aus... Bei Indiana Jones passiert ist. auch
0: nicht alle Action, die auf dem Plakat ist, auf einmal. Ja, zeig mir das Plakat nochmal, dann sage ich das. <lacht> ja, aber
2: da sind doch auch verschiedene Setpieces, die dann zusammengefüllt Das ist, das ist ja. nur mein Gedanke jetzt hier, wenn ich das so sehe, sieht es für mich aus, als ob direkt vor der Küste von der Stadt ist, von der Großstadt. Ne? Und wenn das wirklich dann nur an dieser kleinen Stelle passiert, während drumherum einfach noch so viel anders sein könnte. Aber wäre es nicht sinnvoll? Ich meine, das sind
0: ja noch immer noch ein paar Kilometer, die das äh, zu schwimmen sind bis zur Stadt, oder? Die haben sich sicher
2: Gedanken gemacht, das, das, das. Die haben das,
1: die haben das genau aus dem Grunde, warum wir hier gerade darüber reden, haben sie das da eingebaut, weil eigentlich ist das Ding wahrscheinlich irgendwie 30 Kilometer vor der Küste und rundherum ist Wasser. Und die Produzenten denken, wir können ja jetzt kein Poster zeigen, um noch mehr allen Leuten zu sagen, dass wir eigentlich nur auf dieser 50 oh. mal 50 Meter äh, Station. Und, und natürlich
2: drehen. ich würde es auch verstehen selbst wenn das weit weg ist wir wollen natürlich die Gefahr zeigen weil wir wissen ah, ja, warum ja, ja, nur natürlich. diese warum diese diese Station die kann ja ruhig explodieren aber da sind da sind auch Leute das sind da sind Menschen aber ja, Menschen. wäre es dann auch
0: nicht sinnvoll so eine Station näher an so eine Großstadt wie was weiß ich, New York oder was es da eben war äh, ranzubauen, um bist du, eben... Bist du Fachmann für
1: für Heuchposten? Ja. Das <lacht> ist ja eine das?
0: Abwehrstation. Es ist eine Abwehrstation. Ja, aber es ist auch eine Radarstation.
1: Okay. Und ich meine, das muss ja nicht immer so sein, wie in Berlin da auf dem Teufelsberg das Ding.
0: Ja, und äh, da steht es aber auch trotzdem direkt nach. Ich
1: sag ja, es muss ja nicht immer so sein, dass es direkt irgendwo steht, sondern die stehen natürlich überall, wo es Sinn macht. Und zum Beispiel ist es besser für Frühwarnung wahrscheinlich. Was bringt dir das, wenn du zwei Kilometer vor der Stadt dann so ein Heuchposten hast wir und wir sagen, oh
2: die Rakete kommt in einer Minute wie wir in diesem Film sehen hat es nicht viel gebracht Ja, das stimmt schon
1: also ich finde aber ich, ich würde gerne einen Einschlag sehen das, ich wäre sehr enttäuscht wenn nicht zumindest eine Atomausbruch ich bin gerade so im naja ihr wisst ja warum im Atomthema
0: Ich bräuchte noch mal ein Thema ja. ja also ein Einschlag wäre schön das Plakat. Das ist ein Einschlag wäre schön. <lacht> Und wir sitzen hier in Hamburg. Ein Einschlag. Wir noch nicht mal. Einen Einschlag. Ein fiktionaler, digitaler Einschlag im Film wäre schön. Nicht in der Realität. Ich versuche hier. Ich versuche dich nur zu beschützen.
2: Ja. ja. Aber es ist, es ist der große. Wir reden hier neue, über Träume. Es ist der große neue netflix -Action film Einer, der dann exklusiv dafür produziert wurde, ja? Ich weiß nicht, ob das der
0: große neue. Actionfilm ist. Ich glaube, der große neue ist der Greyman mit äh, Chris Evans und Ryan Gosling. Das ist ein 200 <lacht> Millionen Dollar-Film, den sie jetzt produzieren, beziehungsweise den sie jetzt gerade drehen. So was,
2: so was, mich überrascht das immer direkt beim Release. Auch dieses, wie ist es, Tomorrow War mit Chris Pratt oder ja. so. Ich ja, der glaub, sollte ja mal ins Kino kommen. Ne? Ist einfach mal da. Oder, oder das Michael Bay-Ding mit äh, Ryan Reynolds. Ne? Da war ja auch was. so. Underground Six? Ich glaube, ja. Ne? Ist auch auf einmal ein fetter Michael Bay-Film da. Ja. I don't care. Aber das kann das kann
1: aus einfachen Gründen schon nicht der große Netflix Film sein, weil einfach die beiden Hauptdarsteller unbekannt sind. Ja, ja vielleicht. Was, auch, kennst
2: du nicht Elsa Pataki aus äh, oh. Fast and Furious 5? Nee, aber ich kenne Luke Bracy ganz gut. Aber du aber du wirst <lacht> Moment, du, du musst aber auch Gelegenheit bekommen, Luke Bracey kennenzulernen. Das stimmt, ich muss ihm eine Chance geben. Ja. Muss ein, man muss jedem eine Chance. geben. Guck mal, man muss auch Netflix man hätte jetzt
0: auch Colin Farrell mit einer Maske dahinstellen können, ja, aber ich nein, nicht oh. Luke Bracey, ist, das Luke ist, Bracey wäre ist Colin Farrell mit der Maske. <lacht> Colin
2: Farrell. Die sind besser jetzt geworden. Jetzt als Frau.
0: So, so. Colin Farrell. Bevor es jetzt... <lacht> <lacht> Bevor es jetzt zu albern wird, liebe Freunde, ähm, machen wir noch schnell zwei, wie soll man sagen, Service-Hinweise oder zwei Service-Leistungen. Zum einen... Gibt es in Wien ab heute ein neues kleines feines Festival? Vom 12. bis zum 15. Mai findet nämlich das Red Lotus Asian Film Festival in Wien statt. Ich glaube oh. zum ersten Mal, wenn ich es jetzt richtig in Österreich habe. oder in nämlich Ich weiß nicht wie viel welche Wiens kennst du noch? Nee, ich meinte
1: eher also nur in Österreich oder eher im deutschsprachigen Bereich. Ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, es gibt häufiger asiatische Festivals, deswegen.
0: Achso, nein. Dieses Festival ist neu. Also dieses Red Lotus, hm. das ist die, glaube ich, Erstausgabe. Okay, die, ach so, okay. Ja, also. Die
1: erste, das erste Mal, dass sie das hier
0: machen. Genau, das erste Mal, dass es überhaupt gemacht wird. Und ja, ist ein Festival, was eben vor allem Österreichern äh, die Liebe zum asiatischen Kino, Kino näher bringen soll. Mit diversen 13 ähm, 13 Erstausstrahlungen in Österreich aus mhm. Indien, aus Korea, aus Japan, aus China und so weiter und so fort. Und im Rahmen dessen gibt es noch ein kleines äh, Special, Special Screening von einem Film namens Project Gutenberg oder Gutenberg. Der ist mit cho Fatt fat in der Hauptrolle. Der ist schon ein bisschen, der ist nicht ganz so, also der ist schon ein bisschen älter.
2: Der lebt hat er, noch? Hat, cho fat lebt noch? cho fat lebt noch. Hat er den Buchdruck erfunden im Film oder? Ich war auch gerade verwirrt. Ja, ist es
1: der Gutenberg oder
2: hast du? Es geht tatsächlich, das es geht, es, der ist, der es hat tatsächlich ja. was mit dem Gutenberg zu
0: tun und ich habe den im Flugzeug gesehen und ich war hin und weg weil ich fand den Film der vereint sehr viele schöne Sachen es dann um geschriebene Texte es geht um ein bisschen was mhm. äh, ja um, um Druck sagen wir mal so mhm. ja und äh, Fat kann man nichts falsch machen ich sagen. du vor allem in der in dem Film äh, darf Juri und Fat noch mal ein bisschen von dem zeigen oder von dem
2: machen was ihn halt einstmals groß gemacht hat. Ja. So. Ich, ja, ich habe tatsächlich auch einen Chow Yun-Fat-Film im Flugzeug gesehen, aber es ist ein bisschen jetzt her, wo ich das letzte Mal geflogen bin. Es war tatsächlich äh, Teil von so einem großen chinesischen Franchise. Ich glaube, da auch so ein bisschen Ocean's Eleven-mäßig. God of Gamblers. War, war es God of Gamblers? Auf jeden Fall so ein mehrteiliges Ding. Ich habe einen der Teile gesehen, wo Chow Yun-Fat auch zum Cast zählt, was auch ich überhaupt nicht präsent hatte. Also der hat auch noch mal eine ganz andere große Karriere. Ja, das kann, ähm, das kann wirklich God of Gamblers gewesen sein. Aber,
0: Entschuldigung, Fat, jetzt muss ich mal gucken, wie alt ist der denn? Der hatte gerade jetzt oder hat jetzt Geburtstag. So jung? Ich dachte, er ist viel älter.
1: Der Nein, sieht <lacht>
2: <lacht> Nee, okay, vielleicht über 60 dann schon. 59 ist vielleicht optimistisch gewählt, aber der war auch bestimmt ab von der 2000 er so in seinen 40ern, würde ich sagen. 55er-Jahrgang. Ja, und der hat jetzt Geburtstag? So, dann etwas über 60.
1: Also, ich dachte immer, als ich den früher schon gesehen habe, dachte ich immer.
2: Selbst zu so Hardball-Zeiten, aber auch jung und knackig. Ja, doch, no? das stimmt, das stimmt. Ja,
0: Krass, und der wird Alter. auf dem Festival mit dem Lifetime Achievement Award gekürt. Da ja, freut er sich bestimmt. Nach Endlich nach Österreich für den Lifetime Award bei der allerersten Ja, äh, Er darf leider nicht kommen. Äh, Hongkong ist ja, glaube ich, immer noch in Isolation. Der hm. ist aber live aus Hongkong zugeschaltet. Naja, immerhin. Oh mein.
1: immerhin. Ich meine, den musst du erstmal
0: kriegen dafür. Genau. Schon Hut ja. ab. Ja. Ja. Aber Julian Fats war ja auch eigentlich echt... Äh, ein wirklich erstaunlicher Dude sein, der fährt wohl jeden Tag mit der U-Bahn und so weiter, also der ist oh, sehr sympathisch, der ist, ähm, der blendet glaube ich alles an Reichtum, was er so hat, äh, blendet er aus und ist halt echt, wie sagt man, Philanthrop mhm. ja und, und ähm, versucht wirklich ganz Down to Earth zu bleiben irgendwie, also das ist sympathisch. Ist interessant. Wie alt, ja. sind, wie alt ist ein Takeshi Miike? Der muss doch richtig Boah, alt. Sein. Der ist, der ist, der der ist, ist auch ein bisschen weit sich, oder? Ich glaube, der ist auch jetzt so. Ich, ich würde sagen, der läuft schön auf die 80 zu. Ja, ah. ja den hatte ich gerade im Kopf. Ich habe die beiden. Aber
2: ja. schön, wenn man solche Personen des, des Kinos mal aus ein bisschen, also wenn man hört, dass die auf privater Ebene auch entspannter, dann sind. Ich habe zuletzt ein äh, Porträt gesehen von. Ähm, wie ist nochmal der japanische Schauspieler, der in den Godzilla-Filmen, in den neueren, der berühmte japanische. Schauspieler. Watanabe kennt Watanabe? Ja. Da ja, war so ein Porträt von dem bekannten YouTuber, der ihn äh, besucht hat, der wir in einer Stadt, die ich glaube durch Fukushima in Leidens Mitleidenschaft gezogen wurde, Aha. dort ein Café aufgebaut hat und zu dem Schirmherrn der Stadt geworden ist und dann hat er sich dann ähm, im täglichen Leben dann so mit den Leuten dann dort gezeigt. Ne? Und da kam man auch sehr entspannt drüber zum Beispiel. Ja.
1: ja cool. Ja ist immer sympathisch, wenn man das Gefühl hat, dass man Schauspieler, die man ja. bewundert, auch privat halbwegs vernünftige Menschen sind. Genau, solange du nicht das Ist gehört. ja auch nicht die Regel. <lacht> Wisst ihr nicht, wer ich bin? Du, du, du kriegst hier mit Fred Savage? Oh ja. Was habe ich bekommen? Die, 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 die haben sie rausgeschmissen vom, vom Remake von Wonder Years. Genau. Als Producer, als Schreiber und Regisseur. What? Ja, wegen, hat sich wohl angeblich nicht so gut benommen ja. gegenüber Leuten. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich, ich hörte jetzt
2: nur doofe Worte, aber ich,
1: genau, es war häufiger in den Jahren davor vorgefallen.
2: Genau, was ich, was ich gelesen habe maximales, äh, war, wundert mich jetzt nicht. Ne? Also von Leuten, die das yeah. schon länger verfolgen, aber so ist es wohl manchmal. Ne? Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das Fritz so. Naja, nach der Bill Murray Nummer vor einiger Zeit ist ja auch. Ja. Wohl da weiß man jetzt auch nicht so ja, ganz genau, was da jetzt alles vorgefallen ist. Aber genau, man, man soll natürlich jetzt nicht abwägen, wer hat wie wo was gemacht und wer ist schlimmer was als was wer. Ist schlimmer als was und mhm. so weiter. Ich glaube, wir sind mittlerweile aber so zu einem Punkt angekommen, wo mal auch so ein Verhalten angesprochen wird ne? mhm. und nicht dann. Hinter den Tisch gekehrt wird, von wegen, hey, das ist die berühmte Person, so oder so, sondern, ich glaube, wir müssen mal drüber reden. Ja, vor allem, wo
0: man auch, glaube ich, erkennen muss, dass man sich nicht vielleicht nicht mehr verhalten kann, wie zu einem Zeitpunkt, als das alles noch irgendwie ja. viel, viel stärker toleriert worden ist und als man vielleicht auch noch viel, viel abhängiger war von eben jener Figur, die so ein Arschlochverhalten an den Tag gelegt hat, ne? Also, ich meine, äh, es gab ja immer wieder Serien, wo. Darsteller dann halt eben auch gemerkt haben, wie wichtig sie dafür sind, sonst hm. ist das Thema vorbei. so ne. Und äh, da kannst du halt schnell auch, glaube ich, mal in die falsche Richtung abdriften. Ja. Ja. Ähm, shouyun gehört auf jeden Fall nicht dazu. Nee. <lacht> okay. Wenn man so den, den allgemeinen Bericht glauben darf. Zum Zeitpunkt dieser Sendung, sagen wir mal. <lacht> ja Okay, genau. okay ja. genau. Zum Zeitpunkt dieser Sendung. Heute, Und, heute 12. Mai
1: 2022.
0: <lacht> Und deswegen vorab darf man, glaube ich, nicht gratulieren. Aber äh, wir gratulieren Ihnen auf jeden Fall schon zum Lifetime Achievement Award. Und ja, da gibt's halt ein paar schöne Filme. Unter anderem einen indischen Film, den ich auch auf der Liste habe, den ich mir auch noch angucken werde. Manandu. Nee, Manandu, genau. Dann gibt's noch diesen Sexual Drive, das ist die Opening Night, auf den habe ich auch ein bisschen mein Auge geworfen und äh, noch ein paar andere Filme. Deswegen, wer Bock hat und in Wien lebt oder unweit von Wien lebt, hat ja vielleicht jetzt hier mal die Möglichkeit, ein paar Filme zu ja, sehen, die gut. er sonst nicht im Kino sieht. Ja. So und ein Film, der auf jeden Fall bei uns im Kino laufen wird, regulär laufen wird, den ihr aber schon vorab sehen dürft oder könnt, ja, ist Top Gun 2. Maverick, wir schicken euch ins Kino, denn am 19. Mai gibt es Sommer in 2020 im Kino das beste Bild ausgesucht. <lacht> <lacht> ja, gut, die Spitze konnten wir uns halt nicht vergleichen. War Cruise Blick dazu passt ganz gut. Ja, auf jeden Fall, am 19. Mai 2022 kann es für euch soweit sein, ihr dürft Top Gun Maverick vorab bevor dem regulären Kinostart in Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München könnt ihr den angucken, ja. Wir verlosen vier mal zwei Tickets für jeweils eine Stadt. Also für Berlin, für Hamburg, für München und für Frankfurt. Und eine Menge Tickets. Das heißt, wenn ihr in Leipzig wohnt und ihr klickt auf ein Ticket in München, ist es vielleicht nicht ganz so gut. Deswegen, ja... Guckt am besten, wir haben hier vier Links. Es steht auch hinter jedem Link die Stadt, für welche Stadt wir Tickets verlosen. Und ja, achtet drauf, dass ihr halt in der Nähe einer dieser Städte wohnt und nicht irgendwie auf die Stadt klickt, die wirklich am weitesten von euch entfernt ist, nur um eure Tickets zu kriegen. Ich weiß zum Beispiel, dass das in Köln die hundertste Community-Preview sein wird mit Dominik oh. Porschen. Ah, wie cool. Ja. ja, also in Köln war auf Tour, dachte ich.
1: Tut er nicht gerade?
0: Ja, man kann auch die beides machen. Ach so, ja. Vielleicht tut er auch nur Ich dachte, das so ist Tag irgendwie. Deswegen. Ich glaube, das Auftaktkonzert war jetzt erst, oder? Ah, okay. Ja. Auf jeden Fall, Dominik Porschen wird in Köln die Preview hosten. Ich weiß nicht, wer es hier in Hamburg macht. und Ich denke mal, in München und Berlin werden es auch ein paar bekannte Nasen machen. Es wird vorab ein bisschen was vom roten Teppich geben. Steven Geltchen ist vor Ort in London um ein bisschen mit den Leuten vom Film zu reden und ein paar Hintergrundinfos zu geben und so. Und dann Also es gibt halt einen Livestream vom Teppich. Und ab 20.15 Uhr geht es dann mit dem Film los. Allerdings, Hinzu sei gesagt, es ist die deutsche Fassung. Okay. Solange okay. er die gleiche Synchronstimme hat, der Herr Kruse. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ja. Ja. Wer hat denn eigentlich richtig gemacht, gerade? Ähm, der gleiche Mann, der auch Oblivion und Tron Legacy gemacht okay. hat. Der
2: uh, ah. oh, wie heißt er nochmal? Und auch diesen, warte, warte ich, ich sag's dir sofort. Oblivion war besser als Tron Legacy.
1: Oblivion, ja, aber Oblivion war auch super, ein, aber jo. allein für die Drohnen ist der, schon, ist der ganz cool. Also, ähm,
0: visuell schön gemacht. Ja, ja. Joseph. Kosinski.
2: Ja. Ja. Ich meine, das war ja. der,
1: der damals... War das nicht der, der damals quasi diesen Mini-Kurzfilm über Tron gemacht hat? So nach dem Motto, so würde ich mir Tron vorstellen. Und Dann haben sie ihm angeboten, macht einen Spielfilm. Das? Ich glaube, das
0: war der. Das sogar. könnte sein, ja. ja. Über, den, über den werden wir gleich auch nochmal sprechen. Mhm. Denn, so, das waren so jetzt hier alle obligatorischen Punkte, die wir hier so abhaken müssen. Viel Spaß bei Maverick oder eben beim Red Lotus Film Festival. Und damit sind wir bei dem Thema, was wir schon irgendwie ein bisschen mehrfach angesprochen haben oder angerissen haben durch diverse Aussagen oder vielleicht auch schon Filme, die vorher gesprochen worden sind. Wir wollen ein bisschen über Katastrophenfilme reden.
2: Ja, yes, ja. Und dafür
0: Endlich. haben wir einen kleinen Supercut gemacht. Bitteschön. ich fühle mich wie zu ja. Hause,
1: ich fühle mich wie zu Hause. Alle die schönen Filme.
0: Wer hat den geschnitten? Olli. Olli, sehr schön, sehr schön. Na, noch nie in so
2: wenig Zeit so viel Geld verbrennen sehen.
0: <lacht> <lacht> ja, liebe Freunde, wir wollen angesichts der Ausgangslage mal ein bisschen über eben Katastrophenfilme reden. Ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie drauf gekommen, du hast halt so viel geguckt in letzter Zeit, <lacht> was irgendwie sich mit dem Thema Weltzerstörung oder zumindest ja. Äh, ja, Ende der Welt auseinandersetzt. Und ich weiß auch nicht warum, irgendwie habe ich auch noch mal letztens, und dann hast du glaube ich noch Greenland geguckt mhm. und warst ja von dem relativ angetan. Und ich habe mir, ja. hab mir auch gedacht, oh, so, warum, warum guckt man das gerne? Warum guckt man gerne Katastrophenfilme? Ich, ja? ich weiß
1: es, das ist genauso wie Achterbahnfahren. Du hast auch panische Angst vor. Aber es ist erstens eine Mutprobe und zweitens weißt du, es kann nichts passieren. Du kannst dich einer wahnsinnig großen Angst aussetzen. Du gehst ins Kino und guckst einen Horrorfilm. Und das ist alles ganz furchtbar, was da passiert. Aber es es tut ja nichts. Du kannst einfach sitzen und sagen, oh schlimm, aber du weißt, in 30 Minuten bin ich aus dem Kino und das ist alles lustig, da kann ich drüber lachen, dass ich mich so erschrocken hat. Das heißt, man nimmt die Angst, die große Angst, die Bedrohung, nimmt sie runter, um mal Jimmy Carr zu zitieren und lacht darüber. Ist bist du da wirklich so angespannt bei Katastrophenfilmen? Also für mich äh,
2: ist das nee. ja wie so eine Beschreibung für Horrorfilme zum Beispiel. Ja, ne? aber, das also das, aber das ist das Gleiche in Grün
1: für mich, was, was das,
0: der psychologische Aspekt dabei ist. Mhm. Äh, ja, auf der anderen Seite, ne, es, es sind viele Katastrophen, sind ja halt, äh, entweder gab es Katastrophenfilme, die ba basieren auf wahren Begebenheiten, hier zum Beispiel Mount St. Helens, mhm. Dundas Peak, sag ich mal, hat sich dann auch daran orientiert. Ja, aber die sind nicht too, too soon gewesen. Das ist der Punkt. Die, ja, okay. die
1: Leute dürfen nicht immer noch einen Schmerz empfinden, ja, deswegen wäre jetzt ein Film über den dritten Weltkrieg ein bisschen schwierig, glaube ich. Ähm, schon vorbereitend. Äh, das habe ich <lacht> ja schon getan mit den ganzen mit Day
0: After und so. Ähm, was wollte ich? Wo war ich? Dass ähm, man einen gewissen Abstand braucht. Genau, also dieses Too Soon
1: ist ja nicht ohne Grund. Diesen Ausdruck gibt es ja nicht ohne Grund. Wenn du zu nah dran bist, ist es schwierig. Ich fand es damals bei, die, ähm, ja, bei dem Tsunami-Film, kurz nach, nach dem indonesischen, Impossible. The Impossible, fand ich schwierig. Das weiß ich noch, nur das war bestimmt fünf Jahre danach oder vier oder sechs, irgend sowas. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, so, oh, das kann ich mir eigentlich nicht angucken. Ne? Wenn man gerade gefühlt vor ein paar Monaten tagelang damit verbracht hat, sich diese ganzen Überschwemmungsvideos und diesen Horror anzugucken und fassungslos davor steht weil es das erste ja, gut, Mal war.
0: Der Film thematisiert es ja trotzdem. Also der, ja, der, der natürlich, das, ich, natürlich.
1: Aber das spielt da rein in, in das, was ich eben sagte, das ist halt nichts, in dem Moment, ne, du hast, nehmen wir an, wir haben, wann war das, der Zunahme? 2006? 2004 war das, glaube ich, ne? Boah, ich frage mich
2: nicht. Anfang jetzt, also... Naja, 250.000
1: Tote weltweit, ja? 250.000 Tote. Und wenn du dann zwei Jahre später einen Film darüber drehst, und selbst wenn es einen positiven Twist hat, ist geht um eine Familie, die sich wiederfindet. Das ist ja positiv. Aber du kannst halt, und so böse das jetzt klingt, aber ich glaube, trotzdem du kannst diese ganzen Katastrophensequenzen, für die man häufig in solche Filme geht, ich zumindest, ich gucke mir sowas gerne an, weil du sowas halt nie siehst normalerweise, dann kannst du es nicht so genießen. Also es geht gleich so, oh, das erinnert mich so sehr gerade an das, was ich in Real Life... Vor 24 Stunden gesehen habe. So, das ist komisch. Deswegen gab es auch so lange keinen Nine-Gleffen-Film. Äh, kein Nine ich meine, es hat zehn Jahre, glaube ich, gedauert, bis Oliver Stone das Ding
2: gemacht hat. Das war auch kein guter Film, bis auf die ersten 20 <lacht> Minuten, aber trotzdem. Also ich ich glaube, das ist nicht unbegründet. Ich bin da bei dir, was das angeht. Also, ich würde mir zu meinen persönlichen Favoriten bei solchen Katastrophenfilmen, wenn ich mir sowas in jungen Jahren angeschaut habe und auch ins Kino gegangen bin, deswegen für mich ging es um das überhöhte Spektakel, wenn dann Sachen passiert sind, die eigentlich so weit weg von der Realität sind. Na, da kommt ein Meteor und zerstört die halbe Erde. Ähm, Aliens zerbersten das äh, Weiße Haus und Vulkan bricht aus und Oder schmift. ganz vielleicht ein Virus kommt. Ein Virus. Ein Virus. Hey, aber ich sagte, also wir, wir haben ja, du hast ja wahrscheinlich auch eine Top Ten oder sowas abgegeben hier. Oder? Naja, was? ich habe einfach mal ein paar. Ja. Hey, yeah. <lacht> ich wollte zumindest du, du hast mich gefragt, Daniel. Hey, ist das was für dich über Katastrophenfilme zu quatschen? Mir ist aufgefallen. Hey, natürlich, natürlich. Ja. Also jemand, der nicht nur ins Kino früher gegangen ist, sondern Film und Fernsehen da konsumiert hat, die sind ja rausgekommen und runtergelaufen, gerade die 70er, 80er äh, Katastrophenfilme Der große
0: Boom kam wohl in den 70er ja, ja. Da, war da, da, da waren immer diese
2: Ensemblefilme mit und jetzt diese berühmten Schauspieler müssen aus dem brennenden Haus Die kommen. hießen da ja auch noch Eventfilme ja. auf den Postern Die Event,
1: The ja. Year und so Ne? Weil weil ich bevor wollte, es
2: Blockbuster hieß. ich wollte zumindest sagen, ich habe eine kleine Liste mir überlegt und geguckt, aus welchem, was kannst du eigentlich als Katastrophenfilm zählen. Und da habe ich auch tatsächlich einen reingetan, der mir damals in den 90ern äh, aus der Bibliothek ausgeliehen, dem fand ich am erschreckendsten tatsächlich von allen. Oh, ich ne? bin sehr gespannt, welcher das ist. Weil,
1: um dann deine Frage von vorhin nochmal zu beantworten, ähm, ich verlange das auch, dass ein Katastrophenfilm mich in eine emotionale Lage versetzt und dass es schafft, dass ich ein beängstigendes Gefühl im Magen bekomme. Ja. Dass ich denke so, uh. Ja, wenn wenn bei bei Day After diese ganze Anfangssequenz, wie die, ne, wo die Leute langsam schnallen, warte mal, unsere Raketen fliegen los, das bedeutet, die anderen sind wahrscheinlich auch losgeflogen. Diese, diese ich weiß nicht, acht Minuten, bis die Raketen dann einschlagen, bis heute ist es davon nichts. Das, das hat er erreicht, erreicht mich ganz gut, muss ich sagen. Und das will ich aber auch, weil ansonsten wäre das das Gleiche, um bei einem Bild zu bleiben wie in Achterbahn
2: fahren, aber da halt so sitzen. Ja, ist ganz nett, du rauf und runter. Aber ich will, oh,
1: ich will schreien und um,
2: deshalb sind die, die Figuren mehr. da auch wichtig. Also die Figuren, mhm. je nachdem, wie gut sind ähm, die die Teilnehmer da charakterisiert, wie tragen die zur Story bei, aber auch wie kannst du dich in diese Person reinversetzen, die mit dieser schier eigentlich unmöglichen Situation auseinandergesetzt äh, sind und dann über sich hinaus wachsen oder daran scheitern oder nein, lauf jetzt nicht dahin, nein, obwohl du Panik hast. Ist, und das ist super ernsthaft deswegen, weil wenn du die nicht ernst nimmst, dann bist du bei, bei Scream, ja, wo du dich über jeden Mord freust, wenn du denkst, oh, der ist gleich, und oh, die geht gleich drauf. Und ich habe so. da, ich, Entschuldigung, ich hab ja. da nur eine Ausnahme, also Charaktere sind mir sonst wichtig bei dem, weil die es auch tragen zusätzlich zum Spektakel, mit Ausnahme von Monsterfilmen ne? No? Ja, das weil, ist ja auch nicht glaubwürdig. Ja, weil da sind die Charaktere so scheiße, dass ich die alle nicht sehen möchte. Ja. Zu, zu einem großen Teil. Ich musste, müsste auch mal überlegen, gibt's einen
1: Monsterfilm, wo man richtig mitfiebert? Also ich, das es, gibt, etwas, es gibt bestimmt. Also sie versuchen einige.
2: das natürlich bei bei Cloverfield. aber Ich ich habe einen Monsterfilm auf der Liste, den ich bewusst damit reingetan habe. Nur meine ja. Worst Movies der letzten paar Jahre waren die beiden Godzilla-Verfilmungen. Shin Godzilla? Nee, nicht Shin Godzilla, die äh, westlichen, die beiden. Ach so, also, King ja. of Monsters und der 2014er. Ich bin so sauer aus dem Kino rausgegangen, du glaubst es nicht. Danke. Ja. Danke, ich fand das auch nicht gut, muss ich sagen. Ja. Shin Godzilla war gut. Ja, deswegen war ich gerade irritiert. So ja. dieser Wurm am Anfang da. Ja, auch der, der sieht ein bisschen <lacht> lächerlich aus. <aber lacht> ja. Also als, als äh, Naturgewalt ja gut. Freude, Freude, wir nicht Freude, Freude, oder Freude. Naturgewalt. Komm, wir machen. Egal, lass, uns,
0: lass uns mal die Listen abarbeiten ja. Machen einfach mal was im Raum. Wir ja. können ja mal gucken, was es für verschiedene Katastrophenfilmformen gibt und ja, wir werden diskutieren, ob es einer. ein Katastrophenfilm ist mhm. oder vielleicht ja dann doch irgendwo eher in eine andere Richtung geht. Wir hatten, wir hatten vorgestern auch gesagt, ist The Road jetzt eigentlich ein Katastrophenfilm oder nicht? Schwierig. Aber ich
1: habe mich dann eigentlich hab ich dann, haben wir dann gedacht, es ist eigentlich eher ein Endzeitfilm. Und die Katastrophe selbst kommt ja nicht vor, nur das Ergebnis
0: und mal kurz Charlie's Throne, die ins Feuer läuft. Ha, ja, schwierig. Aus, Ja, Pass auf, fangen wir doch mal an. Aus der Kategorie Katastrophe mit großen, sich bewegenden Teilen. Gegen, Gegenständen? Nein, großen, gesagt. sich bewegenden Figuren. Mhm. Ja. Sagen wir es mal so. Da habe ich. Ah äh, ne, da hat Gregor Pacific Rim.
2: Ja. Mmh. Ja oder Steffi Grimm, der spaßige Actionfilm? Meinst du, wegen Katastrophenfilm jetzt oder konkret? Wegen Katastrophenfilm. Ist das naja, ein Katastrophen? Das, das war so mein Gedanke eben. Ne? Ich wollte einen Monsterfilm hier mit dabei haben und mhm. eigentlich bin auch großer Film der Godzilla-Filme. Der mhm. alten. Ne? Ja, also neben absolut. dem Spektakel und äh, da haben sie auch natürlich viel mit Figuren und so weiter gemacht. Aber ich habe jetzt nochmal an die an die letzten Jahre gedacht und ähm, gerade solche Monsterfilme, ne? wenn die dann anfangen zu kämpfen, das ist ja das, was so einen typischen Katastrophenfilm ausmacht. Das Spektakel, Häuser auseinanderreißen, mhm. für die ist es ist eben der Spielplatz, wo sie dann unterwegs sind. Und das ist ja eigentlich die typische Bildsprache eines so klassischen Katastrophenfilms. Dass er im Herzen eigentlich ein Monsterfilm ist und äh, noch weitere Geschichten erzählt, ist natürlich nicht abzustreiten. Aber ich würde den schon persönlich zur Richtung Katastrophenfilms zäh zählen. Vor allem, weil er inhaltlich auch gut gemacht ist und das Spektakel auch gut vorangetrieben hat. Aber sehen wir, sind wir denn da bei den normalen Menschen am Boden, die unter der Katastrophe leiden? Ich habe das Gefühl, so, wir sind immer nur bei den Helden. Zu, zu einem Teil. Aber würdest du das unbedingt als Merkmal dann immer sehen, dass du immer die Normalos brauchst? Ich finde, eine Katastrophe muss auch das Katastrophengefühl vermitteln. Das wollte ich nur sagen.
0: Also diese Hilflosigkeit und diese übergroße Bedrohung, mhm. egal wo man hinguckt. Naja, dann, also dann würde ich aber argumentieren, dann gibt sich der Film am Anfang aber schon relativ viel Mühe, um zu zeigen, dass diese Kaijus da ja schon ein Teil des Lebens sind und die Menschheit schon darauf reagiert, beziehungsweise die Menschheit schon sich damit im Leben arrangiert hat, mhm. dass sie da halt führen müssen, ja, aufgrund der vielen Schutzräume, die dann aufgezogen werden. Ich wüsste jetzt nicht, ob es mehr in einem, ob es in einem Godzilla-Film unbedingt viel mehr Szenen gibt von evakuierten Menschen oder Menschen, die sich irgendwo in irgendwelche Schutzbunker flüchten, als zum Beispiel in Pacific Rim. Ja, du, du würdest eher einen Shin
2: Godzilla wahrscheinlich dazu zählen, weil der nee, ich wirklich würde, eher ich, die ich würde, realistische Seite zeigt.
1: Obwohl ja doch, dadurch, dass wir bei Shin Godzilla so oft bei den bei den ganzen Beamten sind, die halt darüber diskutieren und panisch versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, das gibt mir noch ein bisschen mehr das Gefühl, hier passiert eine Katastrophe und die normalen Leute, mit denen mich ich mich eigentlich identifizieren will, wenn ich einen Katastrophenfilm gucke, um mich da rein zu und zu denken, uh, was ist denn gerade hier los? Das wäre aber im wahren Leben eine ganz schön bedrohliche Situation. Deswegen würde ich Schinder doch eher in die in
0: die Richtung oder in das Regal stellen. Deswegen habe ich Shin in meine Liste gepackt, weil ich finde auch, Pacific Rim ist für mich schon eher ein Kaiju-Film, mhm. weil ey, der schleift dann Tanker durch die Stadt und haut dann <lacht> ja, alles so. stimmt, geil, wie geil, <lacht> das Oder, mit Tanker. oder ich mit Tanker. Ja, ey, gut. Hey, go, da, bin ich, da bin ich bei dir. Ich finde es auch geil. <lacht> Aber das ist für mich nicht das gleiche Katastrophenfilm-Gefühl wie jetzt. Und da will ich aber auch sagen, nicht viele Godzilla-Filme beinhalten das um nee, Nicht nee, nee, allzu nee, viele. Nee. Nicht allzu viele, ja. Also der Klassiker natürlich, vielleicht noch Godzilla Kehrt zurück, dann das Remake von 84 ja. und eben Shin Godzilla. Das sind so für mich die Katastrophenfilm-Godzilla. Und ich mag auch den, also allein vom Katastrophenfilm-Gefühl her, finde ich, der erste Godzilla von Gareth Edwards trifft da. Der, der lässt sich halt zu viel Zeit mit irgendwelchen ja, anderen Kramen, ja. der nicht interessant ist und halt zeigt zu wenig von der Katastrophe, die halt eigentlich irgendwie, das, ja, vor der man das, Angst haben soll. Das,
2: das hatte ich persönlich bei dem 2014 auch kritisiert. Der fängt eigentlich an, wie so ein Film, oft eigentlich ich richtig Bock hatte, mit der Szene im Atomkraftwerk, ne, mit dem persönlichen Opfer. Und dann wird's, Godzilla-Freund aller Kinder kämpft gegen Riesenheuschrecken. <lacht> so muss das sein. Ja, aber so muss es ja sein. Nee. Aber aber das dieses... ist interessant, das sind unterschiedliche Ansätze natürlich. Ja. Ich, kann, ich kann aber eure Meinung absolut nachvollziehen, aber für mich ist es nicht immer nur... An den Personen und der Nachvollziehbarkeit gehängt, sondern ich müsste einfach auch mal richtig krachen sehen. Ich wollte gerade sagen, du, hast, du verbindest es wahrscheinlich mehr mit, mit dem visuellen Spektakel. Zu, zu einem Teil, zu einem Teil. Ne? Und, und ich
1: brauche das gar nicht mal unbedingt. Also, das ist schon hilfreich, wenn man zumindest mhm. mal hin und wieder sieht, was da wirklich passiert. Aber mir hilft das, wie gesagt, enorm bei, in Anführungsstrichen, otto Normalverbraucherfamilie zu sein, mhm. die einfach nur von A nach B wollen. Wir hatten auch darüber diskutiert, ob man vielleicht nicht War of the Worlds da reinpackt und sei es nur für die erste hey, Stunde. Ich hab, ich hab, weil ich hab ich drüber nachgedacht. Ich bin ein massiver Fan von der ersten Stunde. Ich liebe den, die erste Stunde. die zweite leider nicht so. Ja. Aber da sind wir ja auch nur bei den normalen kleinen Menschen, die die sich irgendwie irgendwo hinbewegen wollen und rundherum passieren halt die furchtbarsten Dinge so. Und man ist quasi Zeuge dessen. Das Gut und das
2: gibt halt einem so ein bisschen dieses Bedrohungsgefühl. Abs absolut. Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, den War of the Worlds mit reinzutun in Spielberg. Mhm. No? Mhm. Ähm. Nö, also ey, ich bei draußen, der ersten ne? Stunde bin ich dabei. Mhm. Beim Rest, äh, Re Rest wird es so ein bisschen schwieriger. Äh, interessant, aber dann können wir das mal mit dem, mit dem Kaiju-Thema oder sowas so ein bisschen abschließen, wo mein Gedanke auch so ein bisschen hingegangen ist. Im Grunde, wenn du heute solches Spektakel von wegen äh, komplette Städte, die Welt wird auseinandergehauen und mhm. sowas. Sind die Superhelden-Superheldenfilme nicht was komplett Gleiches in der Hinsicht? Nimm sowas wie den äh, Superman-Film, hier Man of Steel oder so, ne? Da kämpfen die ja auch mitten in der Stadt und reißen die halbe Stadt auseinander. Bringtons Im Grunde, was? im Grunde sind's klassische Katastrophenfilme, aber nicht aus der Perspektive der Menschen. Aber ne? ich glaube, das ist ein ein grundprinzip. Deshalb, ein Batman, Grund, Prinzip, deshalb das war Batman wie Superman mal am Anfang ein Katastrophenfilm, weil die's gezeigt richtig, haben richtig. mit Oh, was passiert? Richtig. Da? Aber es wird mir jetzt auch immer, je länger wir darüber reden, wird's mir immer klar, dass das schon, glaube ich,
1: der Dreh- und Angelpunkt der Frage ist, welche Position, welche Perspektive haben wir innerhalb dieser Geschichte? Ja. Aber Und jetzt wie noch... spaßig ist es? Weil es kann spaßig sein. 2012 ist spaßig. Da hast du ja nicht einmal Angst. Ja, pass ja, auf. Ne. Da, da, werden wir jetzt,
0: da werden wir jetzt mal bei deinem Emmerich-Double-Feature, weil du hast zwei Emmerich-Filme mit ich hab reingenommen. Zwei reingepackt. Ja, du hast zwei so, Emmerich-Filme mitgenommen wo ich halt dann bei dem einen genauso wie bei Pacific Rim zur Diskussion stellen würde, entspricht das wirklich dem Katastrophenfilm? Vor allem, wenn der gleiche Regisseur einen Film wie 2012 gemacht hat, mhm. der wirklich sich um ein, ja, Erdbeben, ein, Tek ein Verschieben von tektonischen Platten irgendwie... Der sich damit halt befasst. Aber Independence Day, den du halt auch mitgenommen hast. Ich war halt ehrlich und fair. <lacht> <lacht> ist Sollst Independence Day ein
1: Katastrophenfilm? Er also ich würde schon sagen, dass es ein Katastrophenfilm ist. Ja,
2: ja er wurde als Katastrophenfilm gesehen. Nee, ich, ich, sag's auch, ich
1: sag's auch nur deswegen, weil, äh, weil ich äh, genau weiß. Und das ist schwierig, weil guckt, dir dieser ganze cheesy Kram hier mit diesem Einblendung und so. Deswegen habe ich, deswegen wegen dieser Einblendung habe ich angefangen, den Film umzuschneiden, weil ich die ausschneiden wollte. Und dann ja, wollte ich bis. Ich warte immer noch aufs ja. im Finalprodukt. Ja, es ist schwer daran zu kommen, weil egal. Ähm, für mich war das damals das Tolle an diesem Film. Es ist, es war zum einen Natürlich so ein Star-Wars-Gefühl, das war der ja, erste das, Film ja, ja. seit den 80ern, wo ich das Gefühl hatte, oh, wir haben wieder fliegende Raumschiffe und Laserschüsse, das war cool, aber es ging vor allem auch diese, gerade diese erste Stunde, auch wenn das alles super peinlich und plump ist, aber ich mag die, das, wie es sich langsam aufbaut und die Bedrohung immer größer wird, immer näher kommt, das war toll damals im Kino hier diese Schattengeschichte zu sehen äh, und die ganze zerstörung die dann folgt bevor wir in den hero part dann kommen wie wie gehen wir mit der ganzen situation um und haben wir überhaupt noch eine chance dieser ganze erste ich würde sagen 45 minuten dauert das wahrscheinlich bis bis die dann äh, anfangen zu schießen oder ja das habe ich damals als ziemlich ziemlich unangenehm empfunden also angenehm unangenehm
0: wenn man das so sagen kann es war aber sehr komm, aber jetzt mal ehrlich wir haben doch die trailer gesehen und wir wussten noch ungefähr was uns erwartet und wir haben doch eigentlich alle nur darauf gewartet, dass es da irgendwann knackt. Den Tra der Trailer lief, wenn ich mich recht erinnere, zwei Jahre vor.
1: Ich habe den zwei Jahre vor im Kino. Ich weiß noch, in welchem Kino ich saß und ähm, wie, wie ich diesen Trailer gesehen habe. und dachte, was ist denn jetzt? Der kam nämlich <lacht> aus dem Nichts für mich. Ich so, was ist denn das für ein geiler Film? Was
2: ist das für ein geiler Film? War, war im Trailer, war ja erstmal nur, das ist also der hier mit dem Aufbau hauptsächlich, ne? Weil sie ich haben hab, nur ich das, hab immer ich präsent, gesehen. genau das hier, das ist nämlich der Money shot gewesen. Das nee, der andere, der, also Das doch, hat den, hast den hast Film verkauft, ich wollte Das wollte ja auch dazu, ja. aber natürlich, das weiße Haus wird von Aliens zum Explodieren das gebracht. Das war geil
1: und das haben sie dann übertrieben in den Jahren darauf, ne? Dass irgendwie Landmarks immer kaputt gehen müssen, aber damals war das, war das ich fand das cool, muss ich sagen. Hey. Cool, steht
0: außer
2: Frage. Ich ja. hab dich sogar... Katastrophen Katastrophenfilm steht zur Debatte. Ist auch kein guter Film, muss ich sagen. <lacht> Wie heißt was der hast Film? du gegen ihn in ja. die Pinsel. Naja, nee, das, das ist, ist schon ganz schön Unterhaltsam, cheesy aber also ich fand ihn schon immer nicht als Film geil, muss ich sagen. Dass es eine stur-dümmer geht. Ja, das geht immer dümmer. <lacht> Hat er mit
0: 2012 gewiesen. Ja, der ist so scheiße, ey, der 2012. Ja, aber ich der aber meiner Ansicht
1: nach ein Katastrophenfilm Moment, Moment. 2012 ist auch... Ja, das ist ein reiner, ein purer Katastrophe. Genau. Ja, natürlich. Aber ähm, was ich dabei interessant finde, ist, dass er...
0: Ähm... Nee, schon wieder mein... Wie gesagt, mein Kopf ist heute Dann weg. würde ich jetzt einen Punkt aufgreifen. Und zwar 2012 ist für mich der Beweis dafür, dass du nicht unbedingt die besten, ausgefeilsten und, und ausgefleischtesten und, und, und tiefsten oder was weiß ich, komplexesten Figuren brauchst, um mit einem Katastrophenfilm mitzugehen. Boah, ja, Der
2: Russe Russ ist schon ziemlich ausgefeilt. Ja.
1: <lacht>
2: du, du brauchst einen sympathischen Hauptdarsteller. Ne? Ja, gut. John Cusack. John Cusack. Kann gut leiden. Ey. Ich
0: sag nichts, ich sag nichts. Also einen sympathischen Hauptdarsteller finde ich in Ordnung. Also der, so ein Everyday Man, alles klar. Dass der irgendwie ein tiefes Profil hat, stelle ich trotzdem in Frage. Und es ist trotzdem nicht das, was ich sehen will. Bei 2012 gehe ich da rein, weil ich sehen will, wie Emmerich die Welt untergehen lässt. Genau. Ja, und das macht er teilweise das ist sehr beeindruckend. Immer ja, eigentlich. nee, nicht nur das. Also wenn in die Großstadt, wenn die Großstädte, äh, Großstädte kollabieren. Das hier, wie gesagt, ja. das hier, diese ganze Sequenz, das finde ich mega. Das, ich mein, das war vor super. zehn
1: Jahren und das ja. sieht immer noch
0: gut aus. Das war wirklich, wirklich super und das ist das, was ich in diesem Film sehen will. Das, was ich dann halt noch bekomme, von wegen, wie, wie diese Figuren zusammenfinden und über welche Konstellationen sich das diese Figuren auch. irgendwie oder über welche über welche Wege sie sich eigentlich kennen. Ja, das ist halt da, da der Schönheitschirurg der Stadt, von der von der äh, Geliebten des des Oligarchen irgendwie. Oh Gott, Hat, ja. Und
1: der Pilot ist auch noch die der Freund von der Geliebten und oh. ja,
0: also das ist halt
1: himmelhoch schreiender der Nonsens. Aber dafür bekommst du halt, wie gesagt, einen Flug unter einer Eisenbahn
2: durch. Ja, und es ist zumindest ähm, für die Leute, die noch irgendeine emotionale Bindung haben möchten und irgendwas, was durch die Katastrophe durchleitet, durch die verschiedenen Setpieces, die können sich immerhin eine Geschichte dann probieren, die nicht so schwer zu verstehen ist. Nee, das Na, Also du, du wirst dann mit nicht Probleme haben. Äh, wann Aber war da was, 2.11.? Oder? Nee, 2012, oder? Ich glaube, 2012, 2012, 2012. 2012. Also ja, ja. das war meine, auch der Marketing. Der hat, der hat, genau, der hat hier ideal das Marketing mitgenommen, wo wir gerade beim Thema vorhin gewesen sind vom wegen hier zu nah dran oder so. Es gab mehr als genug Leute, die in den Hype da reingekauft haben. 2012 der Kalender geht zu Ende. Hey, wir wurden damals in 2009. 2.9 ist herausgekommen. Also der also hat doch der, schon ein bisschen länger her. Aber die Diskussion war so, schon so ein bisschen länger dann gehalten. Also der, der hat, der ideal seinen Markt, seinen Marketing-Zeitpunkt getroffen, weil 2.13 wollte ihn keiner mehr sehen.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auch der einzige Film von ihm aus den letzten Jahren, der, obwohl er so weh tut, ne? Aber den kam, also ich guck mir da die Sequenzen immer noch gerne an. Nicht den ganzen Film, um Gottes Willen, aber so ein paar Momente nicht unbedingt die Szene. <lacht> <lacht> ja. Ist die ja, aber das ist das so, über die Straße. Ja, aber das ist so, albern.
2: Was mir bei, was dem, was, was mir bei dem Film auch dann auffällt, der, der zeigt jetzt so eine Katastrophe, von der die Menschheit nicht klassisch zurückkommen kann, sondern sich neu orientieren muss. Also Na, Sogar drei. Ja, na, ne, aber du hast ja häufig dann auch mal Katastrophenfilme von wegen, okay, jetzt müssen wir ein paar Jahrzehnte aufräumen, aber dann geht die Gesellschaft weiter. Und hier ist es einfach, okay, scheiß drauf, die Erde ist kaputt, ne? Menschheit, mehr, Gesellschaft. Neue, ja. Ach so,
1: kommen Sie da nicht am Ende in so einem neuen Land an, oder? Ja, so? in
2: Afrika. Ja, ach so, das neue Land
0: Afrika. Das neue Land Afrika.
2: We're back. <lacht> Sie kommen
0: halt in Afrika an, ja? So, aber. Endlich wieder Platz. Im Endeffekt würde ich sagen, dass sowas wie 2012 im Kern oder nicht sogar nicht nur im Kern, sondern auch echt über Arsch. weite Teile ähm, genauso ist wie ein Film, den du ebenfalls in der Liste hast und den auch ich in der Liste habe, denn er steht für mich eigentlich es ist für mich der Inbegriff des Katastrophenfilms. Es ist wirklich sogar einer der ersten Katastrophenfilme. Sopsch. Welchen meint er natürlich, die ich kennengelernt habe. Entfernung? Nein, nein, ich meint Erdbeben. Ich meine Erdbeben. Ah. <lacht> <Komm>. <lacht> Erdbeben war für mich ein typischer ZDF-Sommerkino-Ruf an, wenn du den Film sehen oh, willst, ja. Film.
2: Uh, guck mal, wie es wackelt, die Kamera. Ja,
0: die, und ja, da wären wir halt schon beim Thema. Ne? Ist Aber ein Katastrophenfilm wirklich gut, wenn die Kamera wackelt? Oder wenn halt wirklich das ganze Set wackelt?
1: Überlegt man das war 74 oder so. Ja, ja. ja, ja. Ähm, Und ich meine, guck dir das an. Das, Toll. Ist, das sieht mega Toll aus. Das sieht auch gut aus. Es gibt da richtig gute äh, Bilder und richtig gute Schüsse in dem das
2: Film. Mad-Paintings, ne, teilweise.
1: Ja, natürlich. So Matt, den Teil natürlich. Ja, dahinten. da ja, ja. natürlich. Ne, aber es sieht gut aus. Ich und glaub, hier, das, war das nicht World Trade Center gerade sogar? Oh Gott. Ja. Ja, und dann und große Hess. Namen, ne? Ja, ja. Große
0: ja. Namen. Events, event, ja. event Eventkino. Event-Kino, alt wurde oh. äh, ja sehr gut. Der ist auch dabei. Der ist auch dabei. Und James Garner ist, glaube ich, auch noch mit am Start. Alter, der Typ eben, und der und da stand
1: mit dem Schnauzer, und der, cool. ist, der ist auch bei der ist bei der hat ein paar Jahre später dann fast das gleiche gespielt. Das sieht genauso aus bei Day After.
0: Hier, das Priscilla ist eine... Presley ist auch mit dabei, oder?
1: Nee, ähm, da haben wir uns verwechselt. Das war ähm, nicht Priscilla Presley, sondern das ist... Oh, ich habe gestern extra nachgeguckt. Die mit dem afro -Meinsung. Genau. Nee, das ist die aus, aus Dallas oder Denver. John Collins. Nee, nicht John
2: Collins. Nee, nee, nee. Nicht jo Linda Evans? Nee, nee, so eine, so eine Freche. <lacht> ähm. wer, wer war die Freche damals bei Denver Clan <lacht> oder bei Dallas?
1: <lacht> Dallas. So, wie heißt
2: sie? Come on. Victoria Principal Victoria ja. Principal natürlich Fan. oder wie man Sag in Deutschland wie
1: man in Deutschland im deutschen Fernsehen in den 80ern Echt? gesagt hat Victoria Principal
0: in der Hauptrolle <lacht> <lacht> Ja, aber ey, der Film, wie gesagt, das war so der Katastropen da. Das genau diese
1: Szene, diese Szene, das hier. Das hat mich oh, das das hat mich so fertig gemacht als Kind und als dann 9/11 kam und ich das in Real Life gesehen habe, dachte ich aber guck mal, was das für eine
0: greifbare Zerstörung ist. Ja, bam, bam, bam. Sieht gut aus. Die haben da echte Lastwagen, die Treppe, die Brücke runtergeschmissen. Die haben eine
2: echte Brücke zum Einsteigen. Das ist keine da. echte Brücke, Alter. Entschuldigung, ich bin noch nicht. Fair. Der Junge spricht aus einem.
0: Hier, hier ist Klein Daniel okay. vor dem Fernseher. Freut sich, dass der Anruf, den er guck getätigt hat. Guck dir das mal an, ja. wie geil das ist. Ach, das ist wieder der gleiche. Und ja, ich fand jetzt hier aber auch die Figuren nicht unbedingt so interessant oder spannend. Ich kannte halt ein paar Namen, ne? Long Green war der Typ von Battlestar Galactica, mhm. George Kennedy, den hast du auch bei irgendwie schon ja. tausend Sachen gesehen, also, so. Und und das sind so diese Gesichter, die einem dann irgendwie den Halt gegeben haben. Charlton Heston, ah ja, der Planet-Affen-Typ,
2: klar. Ah, ich äh. mag den, also ist mir sein Schicksal auch wichtig. Ja, so war das. Ja, ich kenn ich den. Mag den, ich, mag den, ich den, weiß, den, wer den, das ja. ist. Den Schauspieler, Aber, den dadurch, aber ja.
1: dadurch, dass du natürlich so einen Riesen-Cast hast, ähm, wie es Emmerich natürlich später auch dann immer gemacht hat, überall mal hingucken, was passiert auf
0: der... Guck mal, Mario Puzo. Mario Puzo als Geschichte. Das Mann, darauf warte ich gerade, weil das ist echt absurd. Das Und will. Williams, sowohl hier als auch bei Flammes Inferno, glaube ich, die Musik gemacht. Ne? Mhm. Ja. er Ja. Das war sein erster großer Lauf.
1: Ja. Und dann kam, naja.
0: Und dann können wir gleich vielleicht, falls wir den noch haben, Flammendes Inferno war halt eben der zweite große Katastrophenfilm der 70er. der halt so mit auf
2: jeden Fall, ja. Ja, für dich persönlich? Ja. Also für mich persönlich, es hängt immer davon ab, hat man da gerade im Fernsehen zugeschaut oder nicht? Also Erdbeben habe ich auch noch im Kopf irgendwie abgespeichert, aber Flammen des Entferns hatte irgendwie so einen größeren Eindruck bei mir hinterlassen. Zu Obwohl er nicht so gut ist wie, wie Erdbeben. Ja, ja vielleicht liegt also. am Feuer einfach, ne? weil es für mich so einen anderen Effekt dann hatte. Also ich finde sowas auch immer ganz krass. Ähm, und... Schau dir das mal an, also das sind so Filme, die waren für mich ja so abends in den dritten Programmen oder so sind die häufig gelaufen. Ja. Na, wenn man nicht irgendwelche alten Horrorfilme oder so 70er Science-Fiction-Streifen, kein lautlos im Weltraum oder so ist, dann sind gerne solche Katastrophenfilme gelaufen und das war einer, den ich glaube ich recht häufig dann auch geschaut habe. Aber der, trot, der hat trotzdem ein paar interessante Elemente, finde ich. Weil
1: aber vorher als
0: Katastrophe nicht ist nicht so der Ding? Doch, doch, doch. Das ist auch für mich also eine Katastrophe. Ja, also. ja.
1: Wie gesagt, ich hätte den ja auch noch dazu gepackt, ähm, war ich jetzt aber doch nicht unglücklich drüber, dass ich das
0: nicht gemacht habe, weil oh. er doch nicht so gut war. Also ich habe gestern, wie gesagt,
1: noch eine Stunde davon. Ja, Richard Chamberlain als Arschloch, auch mal interessant.
0: Ja. und jetzt noch also im direkten Vergleich: Erdbeben oder Towering Inferno? Nee, definitiv Erdbeben. Ja, ne? Definitiv. Also allein, allein schon für die Effekte. Also ist für mich aber, auch der wichtige Film. Ich was
1: was bei, bei Towering Inferno seltsam war, ist. Äh, das, der fängt mit einer sehr prägnanten Musik an mit einer richtig guten Intro-Musik und dann hast du, ich habe auf die Uhr geguckt dann hast du fast eine Stunde keine Musik du hast keine Musik in dem Film die erste Stunde Wir möchten und das eben. geht erst los das geht erst <lacht> los, wenn das Feuer anfängt aus, aus, oh das sieht auch fies aus ne? Oh, ich bin immer bei 9-11, Entschuldigung deswegen geht mir das so nah, ich stelle mir immer vor
0: oh Gott, das ist genau wie 9-11 wie die Leute da oben hängen ja, dann war aber euer Ding, wenn ich das jetzt so richtig mitbekomme, nicht das Hochhaus in Not, sondern eher der, ja, Luxuskreuze in Not. Ein Film, den ihr beide das habt. Das war
1: mein kinder Lieblings oh,
0: ja. Ein Film, den ihr beide habt und den ich auch noch wirklich nachvollziehen kann. Ich mag sogar das Remake. <lacht> Habe ich mir vor ein paar Jahren angeguckt, das Remake. Ja, ich auch, weil die... Die erste Tricksequenz war beim Wenn die Welle kommt. Die also Höllenfahrt der Poseidon. Ihr habt aber beide das Original genommen. Aber weißt du, wie das im Original hieß? The Poseidon da Inferno. Inferno. Adventure.
1: Adventure. 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 Der hieß Adventure. The
0: Poseidon Adventure.
1: Okay. Die haben einfach versucht, aus dem Thriller-Horrorfilm da, Katastrophenfilm,
0: einfach so einen so Abenteuerfilm zu machen, was nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Aber auch hier in diesem Film wieder ähm, das typische Merkmal. Eine Gruppe von wild zusammengewürfelten Leuten unterschiedliche Gesellschaftsschichten, mhm. unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Religionen, was weiß ich. Der Held ist ja hier ein Pfarrer, glaube ja.
2: ich, Jetzt wissen wir, warum das Ding gekennt ist. Ich wollte gerade <lacht> sagen, eine klare Sache, warum das Ding ist. es nicht zu sehen. Aber alles ähm, alle dabei. jawohl. Ähm, dabei.
0: Prominente Leute, ja. Und jetzt kommt aber das, was für mich irgendwie so, glaube ich, jetzt, ich habe ja jetzt auch im Zuge der, der Folge heute noch mal so ein paar Katastrophenfilme mir reingezogen und, und äh, rekapituliert. Ein Aspekt, der, glaube ich, auch wirklich da reinspielt, ist eben diese Zusammenarbeit. Menschen Menschen unterschiedlicher Schichten und Ansichten und, weiß ich nicht, Religionen oder Glauben oder was weiß ich, müssen irgendwie versuchen, gemeinsam aus dieser Scheiße rauszukommen. Und es, sind gibt nur ein größere, ja, genau, es gibt nur ein größeres Ziel. Wir müssen versuchen, die Katastrophe abzuwenden oder eben uns vor dieser Katastrophe in Sicherheit zu machen. Wir ziehen. wollen überlegen. Ja, wir wollen, wir wollen überleben. überleben. Und das finde ich so irgendwie,
1: fies, ne? wie sie alle von der Decke fallen. Und sich an den Tischen festhält.
2: Ja, alleine die Idee, das Ding ist gekippt eben. Ja. Jetzt müssen wir ja, Kopf mein, über uns, uns das anziehen. Also können, Was für ein Design? Ich wollte gerade sagen, können wir einmal kurz darüber reden,
1: was das für ein Aufwand auch hat, dieser Film? Ich weiß nicht, wie, wie viel bewegt, oder wie groß beweglich dieses Set da von dem Ballsaal, oder wo das Final, wo der Höhepunkt spielt, äh, wie viel davon beweglich war, war er nicht, aber es sieht zumindest so aus. Ich meine, die Modelleffekte sind nicht cool, klar. Oh, das war auch fies. <lacht> ähm, er verliert auch seine Frau gleich, ne?
2: Hornets Brogner ist immer gut. Ich ja. ja. nichts, ja. echt nichts gegen sagen. Also, äh, ja, bin ich aber auch absolut bei Also dieses Zusammenbringen der Gesellschaften sozusagen, die jetzt durch die Situation gleichgestellt sind, da kannst du auch gleich Gesellschaftskritik damit mit reinbauen. Äh, was denkt ihr, ich hab's nicht mehr zu 1000 Prozent bei den Filmen jetzt im Kopf. Es gibt ja auch häufiger mal dann die Bösewichte sozusagen in den Gruppen. Natürlich. Na? Ja, der also die, eine, der wegbricht. Der eine, der wegbricht. Der eine, der nicht erzählt, dass er vom Zombie gebissen der wurde. wurde. Der, der eine, der seine eigene Ding Agenda, sein der, der, der die Diamanten noch aus dem Safe holen möchte, wovon <lacht> keiner weiß. Irgendwie so Ja, ja was. genau. Na? Was, was denkt ihr über solche Figuren? Braucht nervig, die, die nervig. Braucht die, jeder Film
1: ist oder ist eigentlich die Situation schon scheint, genug? Entscheidungsträger scheinen zu glauben, dass man so eine Person braucht. Ich bin der Meinung, es muss nicht unbedingt sein. Ich finde es eher nervig, weil es sich auch zu so einem Stable entwickelt hat, von dem man das Gefühl hat, es gehört nun mal irgendwie dazu. Macht die kleiner? Ich finde es immer jetzt. super angenehm, wenn man auch ausnahmsweise mal eine Gruppe sieht, die halbwegs vernünftig zusammen kommuniziert und sich irgendwie gegenseitig äh, motiviert und nicht immer nur da haben wir 50 Idioten und haben 50 also so wie bei wie bei ähm, the, the Mist da in dem, mhm. in, dem in dem Supermarkt wo dann die ganzen Fanatiker plötzlich auf der linken Seite stehen ähm, ja haha. hast du den oder? ich hab den Achso, okay. oh, ja, okay. aber ansonsten ist das ist das immer noch ich finde der funktioniert ziemlich gut. Der hat wenig Ausfälle. Wie gesagt, die Modelle sehen leider nicht gut aus, aber alles andere ist ziemlich auf aber Punkt. Aber die
0: Petersen-Version ja. kann man sich auch angucken. Ja, ja. Kurt Russell war oder? Richard Dreyfuss, glaube ich. Das das Richard ja.
2: Dreyfuss, der gerade von seinem Mann getrennt ja. wurde, sie einbringen wollte. Und ich war ein bisschen, ich hatte da gerade zu der Zeit, dass ich das Remake, glaube ich, dann geschaut habe, äh, Brooklyn 99, viel geguckt. Und da war es so ein bisschen, ach guck mal, der Captain Holt ist jetzt der Schiffskapitän <lacht> <lacht> in einer komplett normalen Rolle stattdessen. Ja. Ich habe
0: tatsächlich der Nebel mitgenommen und ich finde, dieses das lässt sich weiter vortragen. Ne? Verschiedene Menschen eingepfercht in diesen Supermarkt irgendwie. Konfrontiert mit einem unverständlich unmächtigen. Ja. Ja. Mit irgendwas ist passiert. Irgendein Zwischenfall ja. ist passiert, keine Ahnung. Aber, und was ich ja so schön finde an dem Film, ist tatsächlich erstmal dieser Nebel dass der Nebel eigentlich erstmal dieses diese komische Bedrohung ist, dass man nicht genau weiß, was ist das? Warum ist der so dicht? Warum ist der überall? Und, und was macht es mit uns und plötzlich verschwinden Leute und man merkt, oh, in diesem Nebel ist irgendwas drin. Und ja, und es ist aber ich glaube, sehr effektiv der Film. Ja. Ich glaube, es ist immer es kommt immer zu diesen Momenten. Es wird immer einen geben, dessen Nervenkostüm nicht stabil genug ist, der halt dumme Entscheidungen trifft, der hat blöde Ansichten äußert oder der halt irgendwie, keine Ahnung, seine Emotionen nicht da kontrollieren auch, kann. Übrigens. Und hier haben wir Marsha Gay Harden in einer Rolle, in der man sie einfach nur noch schlagen möchte. Also, so bei <lacht> du willst sie umbringen. Ja, du möchtest sie wirklich die macht das so gut, dass du sie hasst.
2: Habt ihr die Kurzgeschichte vorgelesen
0: oder so? Nee, nee also ich habe sie danach gelesen, weil ich halt eben gehört habe, dass Starabound...
2: Okay. Ja, ich die hat, das Ende halt geändert hatte. Genau, ich hatte, ich hatte sie vorher gelesen, also mir war das auch bewusst, ich finde es auch, also gerade was sie mit dem Ende jetzt gemacht haben, Daryl Bonds, ich glaube King hat ja auch gesagt, hey, wenn mir das so, so das eingefallen Ende. wäre, das ist auch, so ist auch fies, das Ende, wirklich ey. sehr, sehr fies. Für mich kam dieser Film so ein bisschen mehr vor, da ja sehr viel in diesem Supermarkt dann hauptsächlich spielt, weil es ja auch der Dreh- und Angelpunkt ist. Das war mehr so die Katastrophe ist die Verpackung für das Kammerspiel. Ja, ne? ja. Was dann da, da drin stattfindet. Und weniger dann alles stört zusammen oder du gehst in die Monster an. Du hast natürlich auch deine Szenen, aber im Grunde war es mehr um diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, die aufeinander krachen in dieser Notsituation. Aber
0: das ist ja nun mal auch Teil von Katastrophenfilmen. Erinnern wir uns zum Beispiel, ich weiß nicht, würde man jetzt zum Beispiel den Deutschen abwärts als einen Katastrophenfilm das heißt. Was war das
2: noch? Das, das war der, der vier Leute, Do Doris Dörry, oder? Ne?
0: Nee, nicht von Doris
2: Dörry. Wer war das? Äh, es waren aber es, es, da war, aber da war auf jeden Fall, vier Hannes Leute. Hannes Genike, götz, -George. götz
0: -George ja. und Gudrun Landgräbe oder verwechsel ich jetzt mit die Katze?
2: Ich, ich weiß auch nicht, aber er war auf jeden Fall auch so. Und vier Leute eingefärscht in einem, ähm, Fahrstuhl, ne? Und da geht's hauptsächlich darum. Wie komme ich da raus? Wie kommen wir da raus? Gut, aber es ist keine Katastrophe. Ist es nicht eine Katastrophe? Nein. Eine aber Katastrophe wenn der Fahrschuh wenn, wenn wenn,
0: abstürzt und und die sterben... Wenn das Haus währenddessen
2: brennt, ja, dann ist es Katastrophe.
1: Drin. Frag 100 Leute auf der Straße, was welches Bild denen in den Kopf kommt, wenn man sagt Katastrophe. Das sind immer große, überwältigende Ereignisse, die man nicht kontrollieren kann oder von denen man keine Ahnung hat, wie man das jetzt irgendwie bewältigen soll. Das macht, das, macht ja dieses Gefühl so
2: schön. Das ist halt... Du gar nicht mehr, was das machen soll. Wenn Aber abwärts einer solcher ist, ist dann das Boot auch so eine Art Katastrophenfilm? Ja, nee, das oh, nein. Boot würde
0: ich nicht als Katastrophenfilm bezeichnen. Also dafür ist es zu sehr Kriegsfilm oder dafür ja. ist die Kriegsthematik zu groß. Aber jetzt trotzdem, wie ist das denn? Du hast hier in deiner Liste den Threats. Oh ja. ja? Und ja. Gregor hat in seiner Liste noch Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 123. Ja, das wird schwierig, die zu vergleichen. Mhm. Ja, nein, doch, 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 doch. Es sind kleine Settings, oder? Oder ist Threads groß? Threads ist groß. Ja? ja. Aber du es konzentriert sich doch
1: auf zwei Familien, wenn ich richtig Ja, aber du bist ständig dadurch, dass es ja diesen Dokumentarstil hat und diese Chart-Einblendung, was gerade weltweit und, und äh, auf, dem, auf dem Land und überall passiert, ne, sowas, ähm, dadurch wird das halt riesengroß. Und auch durch die Tatsache, dass das ja so weit in die Zukunft nachher geht. Ja, also es ist ja nicht nur wie bei, das ist ja das Besondere, nicht nur dass die diese Härte und die Real, den Realismus und diesen plumpen Look, ne, das sieht aus wie ein Monty-Python-Sketch, ähm, dass du ähm, dass du trotzdem, wie soll ich sagen, dass du halt trotzdem ein Gefühl für die ganze Welt bekommst, äh, bei, bei, bei Day After sind sie ja nur ein halbes Jahr in der Zukunft nach, nach dem Angriff. Und hier gehst du halt über zehn Jahre in die Zukunft. Und es wird immer nur noch alles schlimmer. Ja, für diejenigen. Das ist eine andere Dimension halt. für so, dadurch ist wirklich, die Welt ist vorbei.
0: Das kannst du am Ende einfach nur sagen. Es <lacht> wird nichts besser. Ja, für diejenigen, die nicht, die nicht wissen, was das ist, das ist ein BBC-Film, ne? Mhm. Über zwei, also vor allem konzentriert auf zwei Familien, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und eben halt auf einen Nuklearangriff auf England und wie diese Familien und was danach passiert, wie die halt überleben. Genau, und, äh, genau. Wie sie sich mit dem Fallout ja auseinandersetzen müssen. Also es gibt auch noch, wie gesagt, um das nochmal, weil du so fragst, ist das größer. Du bist auch
1: noch bei, bei Beamten in so einem Bunker. Okay. Die alles organisieren sollen und du bist noch hier und du bist da. Also es ist schon ein bisschen größer und du hast das Gefühl, naja, das ist halt England nach dem Krieg irgendwann. Und nicht nur eine Straße mit einer Familie nach dem Krieg.
0: Ja, okay, dann dann würde ich aber das
1: vielleicht Das war übrigens eine echte Bombe, ja, könntest... die da gleich zu sehen ist. Und die Leute hatten wirklich Angst. Pass auf. Eine echte Bombe? Ja. Die haben wirklich eine Bombe, also eine Bombe hochgejagt er geht kacken, genau, die Bombe hier. Okay. Und, und es gab, glaube ich, Alarm und, und die Bombe ist hochgegangen. Und der Woolworth. Ähm, und dann haben sie gefilmt und die Leute wussten gar nicht, die <lacht>
2: auf der Straße wussten nicht, was los ist. Also, aber du kannst natürlich gerade so eine Atomgeschichte, da wirst du wahrscheinlich noch nachher drauf eingehen, Daniel, in verschiedenen Größenordnungen erzählen. The mhm. Day After ist nochmal ein bisschen ein anderes Ding. Ähm, ihr kennt ja auch bestimmt den Zeichentrickfilm mit dem äh, alten wenn Ehepaar. Wenn der Wind weht. Oder wenn der Wind weht oder sowas. Der natürlich auch genau diese Thematik annimmt, mhm. aber das sehr, sehr reduziert auf dieses eine Ehepaar dann setzt und den fand ich so herzerreißend auch als Kind. Ja. Den habe ich jetzt extra hier nicht mit reingetan, was so ein bisschen ein Katastrophenfilm vorbeigeht. Aber das ist zum Beispiel auch einer der emotionalsten Filme für mich. Total.
0: Und ja, dann wäre, okay, dann war vielleicht das falsche Beispiel, aber dann würde ich vielleicht auch noch anhand von Gregor, äh, Gregors Liste einen Film nennen. Ja, und der ist, das ist auch schwierig. Wo man halt das der ist wahrscheinlich der größte von allen, den wir, die wir hier so haben, weil er halt im All spielt, aber er ist doch konzentriert auf sehr kleine und wenige Settings. Der ja, modernste wahrscheinlich, ja, den ich nicht gewählt habe. Fast, ja genau, das ist nämlich Gravity. Also
1: ich denke so gerade, ob das Katastrophenfilm ist, natürlich ist es ein Katastrophenfilm. Aber auch sehr klein.
0: Ne? Genau, ein kleiner Katastrophenfilm. Ja. Also, ich glaube, kleine Katastrophenfilme sind schon machbar.
1: Ja. Ich glaube, wenn die, wenn die Raumstation am Ende noch auf die Erde gestürzt worden wäre und wir hätten irgendwie drei, vier Momente gehabt, wo Leute auf der Erde in ihren Häusern irgendwie. Was ist hier passiert? Also, Ach so, ja. In ihren Häusern äh, verletzt das werden. dann die Weite des dann, dann wäre wär es, wär es vom Gefühl ein, ein richtiger Katastrophenfilm. So ist es für mich ein. Hm, wie nennt man das? Also.
2: Für, für mich bedient es, Thriller. Die, die, Thriller kannst du natürlich auch da im Grunde dazu sagen, also meine meine Liste ist ein bisschen, nennen wir es mal esoterischer, ne? wo ich gesagt habe, welche Sachen kann ich verknüpfen? Nein, es geht nur ja um dich, es geht nur ja um deine Meinung. Und ja. äh, bei Gravity, ich glaube, da kommt einerseits, da habe ich jetzt keine Größe oder sowas vermisst, sondern die hatte ich durch das... Bildspektakel durch die Gewalt. Ne? Alleine, dass du sowas auch mal im Weltraum hast, ähm, was da an enormer Action abgeht. Ich hatte ihn jetzt nicht, glaube ich, damals in 3D gesehen. Das war ja auch so eine Geschichte, die noch mal mit dazu Der hat kam. richtig geknallt in 3D. No? Also Kann ich, ich habe den äh, in, in normal nur sehen können sozusagen, aber der hat auch schon ganz gut funktioniert. Äh, wenn die eine Figur, an der das dranhängt, mit der du da durchladest, deren Schicksal, wenn du dich mit der identifizieren kannst, wenn der deren Schicksal nicht egal ist und das hat für mich funktioniert mit Sandra Bullock und sie haben ja zumindest dieses erzählerische Stilmittel nochmal genommen, dass sie mit war's George Clooney oder Brad ja. Pitt George Clooney war es, ne? Äh, als erzählerisches Mittel, dass sie nicht ganz alleine oder sowas dann da ist, dass du noch mal ein bisschen mehr was hast, wo du dich da dranhängen kannst. Ich das fand das auch ganz gut, dass sie ihn kurz zurückbringen so ja. als Gag. ja. Äh, hat aber beides für mich ineinander gegriffen ne? und ich war wirklich äh, super also ich bin da richtig an, an der Ecke vom, von der Couch gesessen natürlich natürlich im Kinosessel der ist leider
1: nicht mehr so gut wenn man ihn auf dem Fernseher sieht habe ich so das Gefühl gehabt
2: ja. die letzten
0: Mal aber es ist trotzdem ich musste, im Kino, ich musste mich dran erinnern zu atmen ich habe am Anfang echt die Luft angehalten so weil ich irgendwie... Ja. Wenn, der, wenn die Einschläge auf diese Station da passieren und, und er weggeschleudert wird und Sender Bullock auch weggeschleudert wird. Mhm. Ich habe nur gedacht, Alter, was machst du jetzt? Vor allem alles
1: one take ne? Ja.
0: Also Fake. Ja, ja aber ist one egal. One-Fake.
1: Nee, aber was heißt egal? Das, das verstärkt ja die Wirkung. Weil du gerade sagtest, du wolltest nicht atmen. Genau. Das ist auch etwas. Du. Das baut einen Druck auf. Wenn ja. du nicht merkst, dass ein Schnitt kommt Dieses und woanders ist äh,
2: baut es einen Druck auf. Ja. also nicht. So, ich hatte weniger solche Gefühle im Kino, also die dich wirklich so intensiv mitgenommen haben. Das andere, was mir hängen geblieben ist, war jetzt kein Katastrophe per se, aber das war die Docking-Sequenz bei, ähm, äh, 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 Interstellar. bei Interstellar. Mhm. Ne? Einfach diese diese drei, vier Minuten. Ich war so Und die Mucke vor allem. Das hey,
1: <lacht> Arbeit. Ist auch eine geile Sequenz. Ich gucke ja. mir mittlerweile den auch hin und wieder... Mhm. Also, ich glaube, alle halbe Jahre habe ich jetzt bemerkt, dass ich den guck.
2: Aber ja, wenn, wenn ich das so packen kann, das hat bei Gravity bei mir ganz funktioniert. Und da kam eben Spektakel als auch in, äh, investiert sind in die Figur für mich zusammen. Deshalb habe ich ihn hier als Katastrophenfilm für mich auch gesehen. Interstellar Aber warum?
1: wäre auch ein Katastrophenfilm, wenn die erste Hälfte oder der, die erste Stunde quasi diese ganze Situation auf der Erde ein bisschen weiter ausgeführt führt worden wäre. Wie schlimm und das
0: wirklich... Wenn du ein bisschen mehr Verfall von der Erde gesehen hättest, ein bisschen von den anderen Leuten auch noch. Ja, ja. Mhm. ja. Ähm, aber wie passt denn dann die Todesfahrt der... Pelham.
2: Pelham. Pelham, ja, ist im Grunde, also ja... Moment, ich das auch ich, du, oder was? Das bin ich, ja. Du, das hast, ist.
1: du machst so ein bisschen den Kon du willst so ein bisschen hier so ein bisschen Kontrieristen
2: <lacht> Ich meine den 70er, ne, ich meine nicht die Neuauflage. Ja, ja, es ne? ist ja halt der es 70er. Gibt, es gibt ja auch die äh, Denzel Washington, glaube ich, gegen John Travolta, ist die Neuauflage. Genau. Oder so. Und die das ist auch. natürlich das. Tony, ah, Tony Scott, ja. Wobei, ich glaube, merkwürdigerweise, ich glaube, der hat ein bisschen mehr geknallt aus den 70ern als der neuere, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, das ist natürlich mehr so ein so eine Art Thriller. Ne? Geht äh, dann um, nennen wir es mal, die Entführung einer U-Bahn. Ja, ähm, immer im Kontakt mit den Leuten bei der Polizei. Äh, Walter Matthau spielt den Polizisten. Ach echt, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und, äh, der legendärsten Endsequenz. Ja, die äh, eines der besten Enden. Ist, ist das das Ding, wo, die, wo, wo das dann in den Bahnhof fährt? Und Take so? a taking on in Schieß mich tot. Um, Hier ist Taking of Paladin One two, Three und um, es ist mehr dann so ein, ein Thriller eben, ne? so das Austauschen der die wie war das die die Leute drohen damit die Bahn entgleisen zu lassen da sind Leute im Zug drin mhm. wenn nicht deren Sachen erfüllt werden das ist immer so dieses hin und her Walter Motto versucht herauszufinden wer dahinter steht und ähm, ja du hast nicht das klassische Katastrophenspiel Katastrophenfilm reine Spektakel wo immer Boom 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 äh, immer was abgeht aber natürlich du hast immer diese permanente Anspannung vielleicht kann man es mit dem ich dachte ganz kurz drüber nach, vielleicht auch sowas wie Speed mit reinzunehmen. Ich wollte gerade ne? sagen, eigentlich klingt das eher so wie, wie ein Stub langsam drei oder es, zwei. Es, oder so. es, es hat so ein bisschen Elemente von so einem Film wie Speed. Wo eine gewisse Gruppe von Leuten dann eben in einem Lokalisierten Raum ist und dann viel nochmal drumherum dann passiert. Mhm. Das hast du bei Speed ja auch gehabt. Allerdings, ähm, ich fand das hier als Film so stark und von der Charakterisierung und vor allem, wie das aufgelöst wird am Ende, weil es auch eines meiner Lieblingsenden immer noch, ähm, dass ich den Film immer sehr gerne geguckt habe und er hat eben ein Element eines Katastrophenfilms, nennen wir es mal so. Aber ich bin okay damit, wenn ihr es auch nicht als Katastrophenfilm anseht. Ja, ich kann <lacht> deinen Ansatz vollkommen nachvollziehen, klar. Ja. Speed ist aber auch ein geiler Film. <lacht> Natürlich. Best Action Movie aus den 90s. Auch,
1: auch wenn der Hüpfer nicht so 100% überzeugt immer noch.
0: Ja. Ja, ich habe da auch so einen ähnlich fragwürdigen Kandidaten. Stiller. Das zwei das oder das hören. Ähm, ja, aber hier den, ich mag den auch, also hier und vor allem wer den Film noch nicht gesehen hat, achte mal drauf, wie die Gangster oder die die Entführer sich untereinander nennen mit ihren Codenamen, da wird sich auch ein gewisser Herr Tarantino dran orientiert haben. <lacht> Echt? Die nennen sich ja Green. Green, ach so. green uh, White, glaube ich. Das ich Und mir ganz sicher. das, das, das Und 100 das, das das ist Blue. Das genau äh, Robert Shaw ist Mr. Blue. Ja.
1: Ach was, das, was, das habe ich gar nicht mehr in den Namen.
0: Okay, aber hau auf, ähm, Also ich habe zum einen Der Flug des Phönix. Und da war es mir egal, ob ich jetzt das Original oder das Remake nehme. Ich finde beide geil. Aber <lacht> wo die in der
2: Wüste dann landen.
0: Oder? Genau, das ist ja. ein Flugzeugabsturz in der Wüste.
1: Da hast du den falschen Film gewählt. Wieso? Dann hältst du eher den Film mit dem Flugzeugabschluss in den Anden, Überleben. Neben überleben? Warum denn? Weil, Weil die die das ein so Überlebensfilm ist, wo es <lacht> um sterbende Menschen geht, die überleben wollen. Ja, Weil aber die mein wollen mein auch überleben. Die sind ja, ja, aber müssen. die sind alle cool und locker und witzig. Ist da nicht sogar hier unser Mann aus Deutschland dabei? Hardy Krüger. Hardy Krüger ist auch dabei, ne? ja. ja.
0: Im, im, Remake ich oh, ich <lacht> Im Remake gespielt. <lacht> fand immer gut. Im Remake gespielt
2: von Giovanni Ribisi. Ja, ich also, wir sehen das jetzt hier das Remake mit Dennis Quaid, oh, okay, glaube ich. War es aber nicht so. Also es ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt im Remake dann geschaut okay. habe. Ist das, ist die Sequenz nicht nur am Anfang eher und dann geht's mehr in der Wüste? dann? Genau, dann müssen sie halt überleben. Ja. Also sie, versuchen bauen sie halt sich wieder
0: das, bauen sie das Flugzeug? Sie bauen um? sich wieder ein Flugzeug, ja. <lacht> okay. Also im Original, wie im Remake, stürzt halt ein Flugzeug, ein Transportflugzeug in der Wüste ab. Viele Leute sterben dabei und es gibt ein paar Überlebende und die müssen jetzt halt versuchen, mit Hilfe eines deutschen Ingenieurs ein Flugzeug zu bauen, um eben aus dieser Wüste rauszukommen. Denn sie sterben. Sie haben kein Wasser mehr und es ist alles heiß also und keiner hat mitbekommen, wo sie abgestürzt mhm. sind. Deswegen, und ich mag, wie gesagt, das Original ist das von Aldrich ja. ist ja, ja, dabei. ist unübertroffen, aber ich mag auch das Remake. Ich Echt? mag das Remake. Kann man das machen? Ja das, ja, das das ist, ist, ey. Das ich mag ist, den, das, ist, das Original super gern, aber
1: ähm, ich habe mich deswegen wahrscheinlich auch nie... Oh, oh, aber schau dir, schau dir das an. Wann, wann
2: war das? 2003 oder so? 2004, will ich sagen, ne? Ja, ja, kann sowas, irgendwie sowas krass, wie jung die sind. Da, da hatte Quaid noch Bauchmuskeln. Total. Ja. Jo, schlag
1: ein.
0: Zwei, vier. Zwei, vier. Giovanni Ripsi Giovanni
1: mit blondierten Haaren
0: ist auch interessant. Also, ich, ich gehe mit. Es ist vielleicht mehr ein Abenteuerfilm. Es ist definitiv ein Abenteuerfilm. Ja, aber nichtsdestotrotz es ist ein Flugzeugabsturz und sie müssen sich halt versuchen, gemeinsam aus der Scheiße zu retten. Hat für mich trotzdem einen Magst Du magst den lieber als überleben.
2: Ja, überleben überlebe, ist so, leg ist, ist, ist ein komplett Ich würde jetzt Ansatz. nicht behaupten, das, das ist, ist der bessere
0: Film. Das aber ist überleben klar. ist ein Drama und ist so echt auch
2: niederschmetternd und fies. Ja, weiß ja. schon? Da ja, ich,
1: schon,
0: ja,
2: stimmt. Da würde ich aber sagen, wenn wir bei Flugzeugen sind, du könntest natürlich auch sowas nehmen, wenn es um eine ganz krasse Situation geht, das Ding mit Tom Hanks auf dem Kopf. Ah nee, Scully? nee, nee Sally, Sally, aber du hast auch noch das mit äh, Dennis so Hopper. Die ganze dazu. Die Absturzsequenz, aber ist der Aber natürlich, wenn es um Flugzeuge geht, ähm, da bin ich tatsächlich wieder ganz aktuell. Du musst natürlich die unglaubliche Reise in deinem verrückten Flugzeug dann mit dem, dass nicht nur eine Parodie auf einen 50er-Jahre-Film gewesen ist, den sie fast äh, Stück für Stück remaked haben, aber alles auf lustig mhm. dann gemacht haben. Aber ich habe diesen Film, glaube ich mehrere Dutzend, vielleicht hunderte Male gesehen. Ich kann mich genau. immer noch schäckig drüber lachen. Aber ist das eine, ist das ein Katastrophenfilm? Absolut. Eine unglaubliche Reise Absolut. in dann, dann müsstest du aber Katastrophen-Comedy sagen. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich muss aber zugeben, ich habe bei manchen richtigen Katastrophenfilmen noch mehr gelacht. Hallo, äh, Roland Emmerich. Natürlich, das ist gar keine Frage. Nein, aber der ist natürlich auf Comedy angelegt, aber hat natürlich diese ganze ernsthafte Ader der Katastrophenfilme, die bis in die 70er reingereicht hat, dann noch mal richtig durch den Kakao gezogen und hat natürlich auch sein ganz eigenes Genre der Katastrophencomedy. War der auch so erfolgreich damals? Dann äh, gefunden ja. Weil ich meine, wenn du zehn Jahre so viele Katastrophenfilme gesehen hast, klar dann also vor
0: allem die ganzen halt eben die ganzen Airport-Filme, ne? Ja. Airport, Airport 80, 80,
2: Die
1: Concorde.
2: Starflight One. Starflight One ist auch. Starflight One auch, ja. Ähm, nee, Capricorn One war ein anderer. Starflight One, wo wurde die im Weltraum gelandet?
1: Capricorn One ist einer meiner Lieblingsfilme. Sei ja. ganz vorsichtig, was du jetzt sagst. Das ist das, wo diese fake marslandung Ja,
2: ja, ja. Ich dachte an den anderen ja. gerade. Aber äh, du, du hast recht. An den, den, den die Majors dachte ich hauptsächlich. Ja. Der war auch gut. Der ist auch eine Katastrophe in dem Film.
0: <lacht> okay. Und ein anderer Katastrophenfilm wo ich dich noch gefragt habe, könnte das ein Katastrophenfilm
2: sein, war Backdraft. Den habe ich mit meinem. Ja, ja, ja. ja, das ja. Ist, ja das ist schon ich konnte mich nicht gut genug dran erinnern, um zu sagen, dass ich ihn in meine Topliste aufnehme, aber der war überall präsent damals. Ne? Natürlich mhm. mit der Gruppe der Feuerwehrmänner. Und da wurde einem endlich auch das Prinzip des Backdraft erklärt. Ja? Nicht überall wo das erklärt. Nicht einfach die Tür Sendung. aufmachen, weil dann saugt die Luft der Sauerstoff genau. das Feuer raus. Genau.
0: Und, aber, äh, ja, aber würde ich würde ich schon mit dazu zählen. Ich weiß noch, wie wir damals vor der Entscheidung standen. Gucken wir uns den Film im Kino an oder den Robin Hood mit Kevin Costner? <lacht> und da hast du offensichtlich den genommen. Und ich meinte noch so, ja, ich habe eigentlich schon Bock hier mit den ganzen Effekten dabei. Robin Hood mit dem Pfeil und so weiter. Und dann meinte noch irgendjemand ganz clever, naja, aber komm, ey, wenn du jetzt irgendwie Effekte sehen willst, dann musst du doch eigentlich ja, ja. Backdraft gucken. Und dann sind wir Gott sei Dank in Backdraft gegangen. <lacht> ähm, den ich wirklich, ich fand den richtig gut. Ich der ist auch super gut. Richtig cool. die harten,
1: gut. Die harten Feuerwehrmenes. Mhm. Ja. Aber der funktioniert, ja.
0: Aber alle noch dabei können. Aber auch, dann müsstest äh, du jetzt
1: gleich die Überleitung zu dem modernen Backdraft machen.
0: Ja, dann könnte ich jetzt auch noch einen weiteren Film machen, äh, den ich mit in meine Katastrophenfilmliste gepackt habe. Nur das Ding ist ja, hier geht's es ja um die auch die Jagd nach einem Brandstifter. Da ist er. Ja. Und deswegen war ich mir so ein bisschen unsicher. Ob man, ich meine, De Niro noch, ne? Mit drin. Das habe ich ganz vergessen. De Niro ist, de Niro der de Niro ist dieser, ist dieser Brandermittler, äh, er so, okay. dem sich dann der Baldwin-Bruder hier anschließt, nachdem er aus der Einheit von seinem Bruder geflogen ist. ist beziehungsweise Billy oder William? Das Ball. ist William, ja. William. Das ist William. Rebecca de Mornay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, das wäre Tracy Lords. <lacht>
2: <lacht> Hätte
1: gepasst, zeitlich da, Hans, sie versucht hat, Filme zu drehen. Aber der hat halt wirklich ein paar echt geile Brandeinsätze. So. Er ist halt ja. auch sehr hochwertig produziert. Ja. Wer hat der Regie gemacht? Ron Howard. Ron Howard. Howard. Habe ich auch gerade überraschend festgestellt. Ron ja. Howard. Der Mann, der aber alles der kann, machen kann.
2: Ja. Aber der kann ja Qualität abliefern.
1: Er, ja. Kann, er hat keinen eigenen Stil, aber er kann. Er ist ein perfekter Auftragsarbeiter. So, den setzt du das hin und dann macht er das fertig. Und mich. er fühlt sich da auch immer ganz gut rein. Ja. Und wenn ihr mal neugierig seid, guckt euch mal äh, sein, seine seine Masterclass an. Ja? ja, das ist super interessant, weil er nicht da sitzt, so wie Scorsese oder so, und einfach nur erzählt, oh, ich hatte die Träume, das, Bop, 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 ne? was ich auch toll finde, aber der sitzt da und sagt, so, so was machen wir jetzt, jetzt arbeiten wir mal mit den, mit den Darstellern, so, wie lösen wir das auf, Spiel mir das mal vorne, spielen wir das vor, nee, stelle ich mal da, okay, wie machen wir das mit der Kamera, Kameramann steht immer die ganze Zeit dabei, okay, es sowas und dann nochmal, das ist alles so in the flow, die Szene ausarbeiten, so. das ist super interessant.
0: Masterclass. ein bisschen. Das kannst treu. du aber, glaube ich, nicht immer machen. Da musst du auch schon wirklich... Ich glaube, das ist ein sein, Stil, sein Stil zu arbeiten. Komplett äh, sicher sein. Ja, und dann habe ich noch einen mit in die Liste genommen, wo ich sage, das ist für mich ein echt schöner, moderner Katastrophenfilm, der auch wirklich reinhaut. Und der auch, das verdichtet die Katastrophe auf eine Location, aber in dieser Location so so einen Terror auslöst, dass ich halt nur da drin saß und wieder, wie schon ein-, zwei Mal bei seinen Filmen, so, inmitten dieses Films einfach vergessen habe, dass ich jetzt diesen Film gucke, sondern halt in dieser Katastrophe war. So muss es sein. Das ist Deepwater Horizon von Peter Burke. Ach ja, den mochtest du so gerne. Ne? Ja, mit Mark Wahlberg. Die ich Bohrinsel mag, also ist es, oder? Hä?
2: Das ist heißt die Bohrinsel?
0: Das ist ah, die ja. Bohrinsel, genau. Ja. Ja. Das ist, äh, ja, riesengroße Umweltkatastrophe, auch noch ein mega Stress für, beziehungsweise mega Konsequenzen dann für, ich weiß nicht, welche. War das Shell oder eine der anderen großen Erdölkonzerne? Ich weiß nicht,
1: war das Shell oder.
0: Auf jeden Fall gab es halt echt viele Konsequenzen für die. Mark Warburg, wieder der All-American-Guy, der irgendwie als Arbeiter da auf die. Peter Inter Berg betritt, glaube ich, alles mit Mark Warburg. Ja, aber genau wie bei Lone Survivor schafft's auch hier Peter Berg. Mark Warburg ist egal. Peter Burke ist egal. Die Action, wenn das da losgeht, ach Gott, was ist das? <lacht> <lacht> Stell dir vor, es ist der gleiche Charakter wie aus äh, ne? Die ganze, wenn die Action erstmal losgeht und wenn da wirklich die Hölle ausbricht auf dieser Bohrinsel, ich finde das so gut gemacht. Hat's,
1: hast du nicht das Gefühl gab es zu sehr CGI oder dass es als solches erkennbar war? Nee, ne. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Oder?
0: Das fand ich jetzt im Rahmen des realen und digitalen mhm. fand ich das. Hat das ich für trotzdem Belohnung.
1: sein, Peter Birks Besser ist immer noch Boston, finde ich.
0: Hm. Oh. Wie, wie gesagt, ich
1: im mag Original, den. Patriot, wer ist der im Original?
0: Patriot's Day, glaube ich.
1: Patriot's Day, ja. Super Film.
0: Ja. Nicht,
2: so. nicht Battleship. <lacht>
1: Guck mal, wenn du den haben nicht wir, kennst, wenn du Bossen nicht kennst, guck dir mir Bossen an. Ich habe den, glaube ich, nicht gesehen. Wir, ja, wir haben es
2: komplett vermieden, über Armageddon zu sprechen. Nein, das machen wir jetzt noch. Gut, dann das bin ich, machen ich jetzt ganz noch. still. Weil, aber jetzt bohren
0: wir erstmal. Nur, wo die schon in die Erde gebohrt haben, da muss Gregor jetzt noch mal ein bisschen weiter bohren, oh. nämlich bis zum Erdkern.
2: <lacht> Gregor. Den hast du mitgenommen, oder? <lacht> ja, es ist ein, ich sag mal, bevor du den Namen nennst, es ist ein absoluter Scheißfilm und ich habe mich so schrecklich gelacht dabei. Ich Wie viel nicht... brauchen
1: sie? Pff, fünf Milliarden. Bekommen sie. Wie viel... <lacht> Zeit brauchen. The
2: Call. The Call. Aus dem Jahr 2003, will ich jetzt sagen. Der ist sogar älter. Ähm, was war die Geschichte? Die Rotation der Erde hört auf. Nee, der Kern. Der, der, Kern, Kern, nee, der Kern, der, der Kern. Kern, Kern. Sie, deswegen Entschuldigung, Entschuldigung, wollen sie haben ja. mit Atombomben den Kern, exakt, Kern wieder an. Der, der Kern kühlt ab, der Erde und alles ist scheiße. Das heißt, wir bohren uns in einem ähm, hitzebeständigen Schiff in den Kern rein und zünden dort Bomben, ja. um die Erde wieder in Gang zu bringen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt. <lacht> das ist so. Das ist so äh, da kommt alles zusammen. Abstrus Konzept. Das können Ideen. Äh, absolute äh, Sachen, die dann passieren, sobald sie einmal drin sind, und Effektspektakel ohne Ende. Und die Effekte machen noch nicht mal Sinn, aber <lacht> es nee. sieht trotzdem cool aus, weil du guckst ja immer von außen in dieses, in, diese Schlangen, in dieses Schlangenschiff oder was auch immer das ist. Ich weiß nicht, wo dann, also bei dem kann ich sehr viel Spaß haben, bei 2012 zum Beispiel nicht, ne? Ja, interessant. Ja? ja, ja, gut. Es gibt so Filme,
1: da stört es einen zu sehr, da ist die Szene, wie viel brauchen sie, wie lange? ja. ja, ja. Kriegen sie. Kriegen sie. Aber wie bei dem. Bei 2012 hast du keinen Spaß. Nee, nicht wirklich, muss ich aber sagen. Die, aber die, aber, äh, die Schauwerte sind, sind bei 2012?
2: Ja, die Schauwerte sind natürlich bei 2012 um einiges höher. Nicht nur durch die Jahre, sondern einfach. Emmerich weiß schon, wie man ein Spektakel macht. Aber es ist wahrscheinlich es ist wahrscheinlich Ronald, Ronald, äh, Roland Emmerich. Ne? Seine Art des Storytelling, seine Charakterisierung. Ja. Irgendwie ist das alles Hanebüch in und erschaffen. Stell Straße dir vor, der, stell mal vor, er hätte den hier gedreht. Wie,
1: <lacht> wie viel schlimmer der noch jetzt wäre? <lacht> wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber das ist auch ein Film, das ist ganz komisch. Der läuft so gefühlt alle sechs Monate auf Sat. 1 und mhm sieben oder so, ne? Mhm. Äh? So, den hauen sie immer wieder raus. Also es scheint Leute zu geben, die sich den
2: immer wieder... Ja. Mankind's greatest threat. Ich nenn's mal, also, das, das ist wirklich für mich der Inbegriff von Guilty Pleasure. Ja, ja. ja. Da
1: haben wir gerade wieder eine Einstellung von außen, obwohl das Ding sich durch den Boden bohrt. Aber naja, nee, egal.
2: <lacht> Macht oh, überhaupt keinen ja. Sinn.
1: Ach, da kommen auch noch diese Blitze, die dann die Häuser zerstören. Ach, ja. Ja. Ist, oh, ja. natürlich. Das ist eigentlich ein Emmerich-Film, wenn ich mir hier die Ausschnitte angucke, oder? Vom Schwachsinn her. Und, Weiß, und, und, ich, jetzt und ich meine, die, Emmerich Figuren, hat
0: gemacht. die Figuren sind aber auch wirklich teilweise so dämlich, ja. ja ich meine, allein die Figur von Stanley Tucci, die ist so anstrengend und nervig und nur scheiße. Der behindert, das ist, das ist für mich Tucci? Tucci, ja. Tucci? Ähm, das ist für mich, sage ich mal... Der, der Inbegriff des äh, Standardbösewichts. Ja, du? und halt auch das, das, das absolut unbrauchbaren Volldeppen. Wenn so ganz normale Leute irgendwie in einem Supermarkt eingefärscht sind, weil draußen der Monsternebel herrscht oder, oder weil Erdbeben irgendwie oder, oder das Schiff umgekippt ist oder Erdbeben draußen toben. Und du hast da irgendwie einen einfachen Typen, der halt jetzt die Gelegenheit hat, eigentlich mal auszuticken, weil keiner da ist, der auf ihn aufpasst. Fein. Aber ein Typ der extra für eine Menge Kohle da runtergeschickt wird, damit er genau das macht, seinen Job, ja, für den er, wirklich, mit dem er den ganzen Film über angibt. Der sagt ja die ganze Zeit im Film, was er für ein geiler Typ ist, beziehungsweise für, für großartige Sachen schon erforscht hat und sonst was, ja, und der dann am Ende so viel Scheiße baut, wie im echten Leben. Na. Wie
1: bei Prometheus. Ja, okay, na, Wobei, Wie bei es, es der Biologe, bei der Geologe und der Biologe bei Prunius. Aber ich, wollte nur sagen, ich Der
2: Film war ja auch eine Katastrophe, ja, muss man sagen. Aber ich
1: finde ja mittlerweile ganz gut. Weiß, ich nicht. Ich weiß auch. Du bist nicht. alt. Ich, hab, ich bin ja dafür extra nach, nach, Holland. Äh, nach Holland gefahren. Ich <lacht> habe mir
0: den alleinen Holland. Hab... LV 426 bist du gefahren? <lacht> ja, sozusagen. Aber jetzt frage ich mich, du hast The Core genommen. <lacht> ja. Ja. Weißt du, aber ich habe Warum hast, hast du nicht Sunshine genommen?
2: Ja, ich mag Sunshine auch sehr gerne, mhm. trotz des Endes. Da haben wir, glaube ich, auch im ähm, Schoktober ausführlich drüber diskutiert. Ja, ja. Also ich ich finde einfach, der ist wirklich bildgewaltig, der hat auch wirklich einen guten Spannungsaufbau. Und ja, Stil auch. Ähm, und Stil, ich weiß nicht, ob ich den, den habe ich zumindest nicht so direkt als Katastrophenbögen gesehen. So cool es, das geht auch, es geht Na? ja auch, es gibt die du die Erde Sonne wieder ankurbeln. Ja. Also sie ja, wollen ja. ja genau das gleiche wie hier mit dem Erdkern, sie wollen die Sonne wieder ankurbeln. Er war mich vielleicht nicht dumm genug als Guilty Pleasure. <lacht> hm? Das muss ich sagen. Also, Danny, ich, es gibt andere Filme von Danny Boyle, die ich viel weniger mag. also mit Sunshine hatte ich. Sunshine ist ein guter ja, Film. Sunshine ist ein guter Film. Das Ende, da kann man drüber diskutieren. Äh, aber das ich verstehe versteh deinen Einwand. Ne? Also, du hast natürlich. Was ist Einwand? Also, es ist ja kein Einwand. Deine es ist ja Anmerkung,
0: ein... nennen wir es so. Ja, ja, ja. So. Und jetzt haben wir gebohrt bis in den Erdkern. Jetzt haben wir gebohrt auf äh, Öl. Jetzt müssen wir natürlich zum großen Meteoritenduell. Ah, Oder jetzt kommen wir zum, zum Meteorfinale. Mm. Ja? Wir haben direkt mehrere Meteor-Filme. da gibt es eine ganze Menge. Irgendwann, nachdem, okay, machen wir mal den, den ältesten. Ja, Meteor. Habe ich gestern gesehen. Von 1979 mit Sean Connery in der Hauptrolle. Auch ein Film, der einen sehr großen Cast hat. Ja. Äh, Natalie Wood und und Herr Fonda in einer ihrer, eine letzte genau, eine ihrer letzten Rollen gewesen. Karl Morden.
1: Ma Karl, Karl Morden. Glaub, Karl Morden, Karl Morden ja. Das ist übrigens die einzige Einstellung, die gut aussieht im ganzen Film.
0: <lacht> Was, was, was mit
1: das Ich habe mich gestern nämlich, ich habe mich nämlich nach dem Film damit beschäftigt und herauszufinden, was da schiefgelaufen ist, weil es gibt diverse... <lacht> Alter, was, was geht was ist das hier eigentlich Ist das ein Moe-Film? So sieht so ein das ist, du
2: sitzt, du sitzt im Meteor aus, wenn er explodiert.
1: Ach, das ist auch total lächerlich. Egal, ähm, die Harten, die hatten kein Geld für die Effekte mehr. Die hatten, die haben das einer Firma gegeben, die Effekte und waren dann nach, mit dem Ergebnis unzufrieden, haben die Ergebnisse abgelehnt, hatten dann kaum noch Geld und haben sind zu einer neuen Firma gegangen, haben gesagt, hier versuchst du das noch mal. Das kam dann dabei mhm. raus. Da sind ein paar Bilder, die echt cool aussehen, aber da gibt es zum Beispiel endlos, also nicht meine endlos, endlose Bilder von diesen Raketen, diesen Abwehrraketen, die dann auf den Meteor zufliegen, ja. Mhm. Und das sind erstens das ist immer die gleichen, so wie ich früher bei Battlestar Galactica, wo immer die gleichen äh, Anflüge. Ja. So, aber nicht nur das die haben folgendes gemacht und ich äh, unglaublich ich meine das, das sind, der film ist von 1979 zu der zeit wurde empire strikes back gedreht ja die haben folgendes gemacht die raketen haben die haben die raketen einzeln aufgenommen immer von einer rückprojektion also ansonsten ne das sind die einzig geilen bilder da gerade die haben echt alles da reingepackt, was halbwegs brauchbar ist aber da siehst du schon halbwegs das war auch so eine rückprojektion und diese sehr, wie peinlich sieht denn das aus alter vor so einem hintergrund so und dann fliegen die raketen los und die fliegen dann nachher so in ähm, quasi äh, in, wie nennt sich das? Parallelflug? Sinngemäßen Parallelflug, genau. Hoffentlich sehen wir das gleich. Und die haben folgendes gemacht: die haben die zusammengebaut aus einzelnen Schüssen. Ne? Die haben, weil sie wahrscheinlich nicht so viele Modelle hatten. Da haben sie es mal hier genommen, da haben sie es so genommen so, und dann sah das halt aus, als würden die Männer fliegen. Aber die haben jeden Einzelnen so beleuchtet, dass er am besten aussieht. Das heißt, der linke ist von links beleuchtet, der untere ist von unten beleuchtet, der rechte ist von rechts beleuchtet. Und das und das wiederholen die, ich glaube, der ganze Finale, dauert gefühlt 20, das ist der einzige gute Moment hier im ganzen Film übrigens. Da gibt's es eine Sequenz in, mit dem Tsunami in Asien. Schau ist an. Das ist in, das in Österreich, das ist in Österreich. Äh, da gibt's es eine Sequenz in Asien mit dem Tsunami und das ist richtig beeindruckend. Aber der Rest, das ist auch nochmal ein halbwegs guter Schuss. Der Rest ist wirklich nicht zu gebrauchen. Und nachher haben sie sogar Folgendes gemacht. Dann, der, der Meteor kommt da so angeflogen, ne? so trudelig und dreht sich. Ne? Dann haben sie einfach den da hingestellt und haben die Kamera gedreht, sodass sich die Schatten gar nicht bewegen. Ey,
0: du glaubst es nicht, du glaubst es Das ist gar nicht ein Film. Ah doch, das ist ein Film. Das ist der letzten wenigen Bilder, an die ich mich noch erinnern kann. Den das ist
1: ein totale vom Central Park.
0: Ja, im Fernsehen ja. gesehen und dann weiß ich noch das End-die-End Einstellung, wenn du halt siehst, wie diese diese Meteorzerstörungs oder finde ich durch Destek die Stadt gezogen wird. Mhm. Ähm, ja, war nie so das Ding, was mich groß begeistert hat. Ja, der funktioniert noch nicht. Der
1: erreicht nicht <lacht> der erreicht nicht seine Wirkung. Der ist nicht unterhaltsam, der ist
2: eher langweilig. Der ist eher langweilig, ja. Der ist langweilig. Schon damals als Kind. Das ist, was hm? ist inter interessant, also nach der Industrial Light and Magic Masterclass jetzt erstmal hier. Ich fand den als Kind, äh, wahrscheinlich weil ich auch sci fi fan eben bin, ich habe den immer ganz gern geguckt, muss ich sagen. Ich habe den vor ein paar Jahren nochmal nachgeholt und klar, man kann sich über die Effekte dann noch nöcher auslassen und auch zu Recht vollkommen. Vor dann allem ist, dieser Mischmarsch an Qualität an. Ähm, aber sowas, sowas funktioniert bei mir. Ne? Und du hast Sean Connery gehabt. Das ist James Bond, verdammt nochmal. Der rettet die Welt vom Meteor. Und niemand will zuhören. Ja, aber das war nicht mehr Sean Connery. Das war hier... Das war schon von Sean jemand anders.
0: Das war Name der Rose, äh, Sean Connery. Ja? <lacht> nee, das kann man nicht mehr. Also li aber, aber lieber
2: das als guckt bloß nicht nach oben.
0: Ja, aber den hat Andy tatsächlich auch in seiner...
1: Ich kann verstehen, wenn du den nicht magst. Ich mag, mag den, aber...
0: Andy hat tatsächlich Don't Look Up äh, mit in seine Katastrophen. Ja, weil ich, also ich bin ja eigentlich der größte, also ich
1: finde ja nach wie vor, der der schönste Meteorfilm ist ist Deep Impact. Ähm, und dieser, ich kann vollkommen verstehen, dass Menschen darauf vielleicht keinen Bock haben, diese ganze politische Satire da drin, die teils auch nicht besonders um die Ecke gedacht ist, sondern halt ziemlich auf die Zwölf, ne? Äh, ich hatte trotzdem immer Spaß damit. Und es gibt ja wenig Filme, bei denen ich glaube, das kann man mittlerweile auch mal sagen, bei dem die Erde dann auch wirklich untergeht am Ende. <lacht> ja. Und dann sitzen sie da einfach gemütlich beim Abendessen und versuchen einfach nur über Belanglosigkeiten zu sprechen, während die tödliche Druckwelle ankommt. Ich fand das eigentlich ganz
0: Also den, den schön. Endmoment fand ich auch schön, weil es war halt mal etwas, was man halt auch nicht so oft sieht. Und den End halt Endmoment hast du auch noch nie gesehen. Ja, aber der war dann leider wieder ein bisschen Panne. So, also. Das ist eine
1: Satire. Ja. Ich mein, die Sau, meinst du jetzt? Oder?
0: Ja, also Satire stehe Satire ich das nicht. Ich, für mich ist das eher Comedy. Ja, okay. ist Aber schon ein bisschen. Das ist Satire da. Das, das, das sehe ich noch irgendwo, beziehungsweise das akzeptiere ich noch als Satire, äh, weil es halt auf uns niederschlägt so. Aber das am Ende, das war für mich halt einfach, ob das jetzt, also zu, zu drüber. Aber ich fand's nicht schlimm. Ich fand's sehr überraschend. Mich hat es positiv überrascht. Ja. Aber ich mochte den Film jetzt auch nicht so, ähm, so wenig dass ich da in diese ganzen Hasstiraden mit einstimmen möchte. Also ich fand den auch immer noch unterhaltsam. Und hab ja, vor allem, dass die ganzen Stelle Leute nicht... Ver
1: die ganzen Leute verstehen nicht, dass jeder in diesem Film Scheiße baut. Auch Leo und j ja ja. ja, ja, Weißt du, das sind ja nicht, ho, oh, das sind die Guten jetzt hier und alles, was sie sagen und machen, ist vernünftig. Sondern die sind ja genauso blöd. Die flippen, laufen durch die Gegend und schreien, wir werden dann sterben, wir werden dann sterben. Kann sie ja auch nicht bringen. So, das heißt, jede Person, jede Perspektive ist halt völlig überspitzt und in die Größe gezogen. Und ich finde, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass das mal ein bisschen nervt oder dass die Leute gerade nach der ganzen Trump-Zeit sagen, ey, ich habe jetzt echt genug davon. Das muss mir nicht nochmal jemand irgendwie erklären. Und die ganze, die ganze Metapher mit, mit dem Klimawandel und so weiter. Aber ich finde, den kann man gut gucken. Ja. Ich finde, den kann man gut gucken. Ist nicht so gut wie Deep Impact, natürlich.
0: Ja, aber, aber damit wären wir beim großen Duell. Die großen Meteoren. Das sind die kleinen Cracker, die. Ja. Auf ich weiß
2: gar nicht. Welcher, welcher <lacht> kam, den,
1: welcher kam denn zuerst? Deep Impact kam zuerst. Der kam zuerst und ich glaube, der andere kam sogar ganze sechs Monate sogar später. Das kam durchaus aber sein. Aber das war ja. zu der Zeit natürlich noch, oh,
0: die kommen ja quasi gemeinsam raus, haben das gleiche Thema. Daniel, das die Konzept der Stiefzwillinge. Der Stiefzwillinge. Haben Gregor und ich schon mal einen ganzen Podcast drüber gemacht, über mhm. Filme, die ja irgendwie zeitgleich erscheinen oder die halt irgendwie kurz hintereinander erscheinen oder kurz hintereinander rausgebracht werden und irgendwie so ähnliche Themen haben.
2: Gab's früher oft. Genau. Gab's früher oft. Wir haben den Begriff der Stiefzwillinge geprägt, den natürlich keiner benutzt hat, außer uns.
0: <lacht> ja, Deep Impact, ne? Guck mal, ey. Das war der ernsthafte. Wir, haben,
1: wir ja. haben den Präsidenten, der alle 30 Minuten vor die Kamera sich stellt und sagt, ja, hat doch nicht funktioniert. <lacht> ja, ja, hat doch nicht funktioniert. Allein dafür mag ich das. Und ich liebe diese ganze, diesen ganzen Auftakt, obwohl ich sie als Schauspielerin überhaupt nicht leiden kann. Ja, weil es Tia Leone konnte ich noch nie leiden, aber ist egal. Ich finde es in diesem Film irgendwie total cool, wie sie irgendwie versucht da zu hasseln und irgendwie erfolgreich im Job zu sein. Oh, und, oh. und dann kommt sie auf, auf diese Ellie-Geschichte und glaubt, dass, dass der, eine, äh, der eine Herr aus der Regierung eine Affäre hat und am Ende ist es Nein, ist alles ganz anders. Woher wissen Sie von Ellie? Wir reden von ELE. -E. Extinction Level ah. Event. So, ich mag ja sowas. Und ich finde diesen ein die ganze Einschlägsequenz am Ende auch das hier. Guck mal, was das für ein Aufwand war mit den Autos da auf dieser totalen da. Wisst ihr, was ich meint? Dieser, dieser Highway, dieser furlow highway Guck dir das mal an, guck dir das mal an, guck das mal an. Guck dir das mal an. <lacht> das
2: ist unglaublich.
1: Wann war das? 96?
2: Nein, das war 98. Boah, 98? 98. Hat auch eher Mitte
0: gedacht, aber ja. No. Ja, ey, das war damals, glaube ich, die Glaubensentscheidung. Gehst in den Film rein, der erstmal eine Stunde Drama ist und irgendwie echt lange braucht, bis er dir einen Payoff Willst du einen glaubwürdigen
1: oder willst du einen krawalligen, albernen Film haben? Ja. Mit mit Helden, die in Zeitlupe mit coolem Blick auf die Kamera zu gehen. <lacht> das kriegst du dann bei bei dem anderen <lacht> Film. <lacht> hier kriegst du es halbwegs glaubwürdig und die sterben auch fast alle. Und, ähm... Ja, aber diese Bunkergeschichte und auch das Ende, es so, stellt sich mit Fadi da den Strand und guckt sich die Tsunamiwelle an, wie sie anrauscht und und die Eltern schicken die ihr Kind und ihr eigenes Baby mit den mit den eigenen Kindern los, weil der jetzt zufällig gerade ein Moped hat und sie stehen da und wissen ja, jetzt werden wir sterben, okay, super, aber wir haben das Baby gerettet. Ich finde, das funktioniert alles. Ja. Aber ihr seid eher bei, bei Armageddon, ja? Ich habe Armageddon im Kino gehasst. <lacht> ich habe das unerträglich empfunden damals. Ich habe ein es gehasst.
2: Das der Scheißfilm. <lacht>
1: Raunerin, obwohl diese Bilder. Ich meine,
2: ja, meine die Bilder sind fett, ja? Da kann ja, ich nichts sagen. Aber das ist, das ist so, da hat natürlich, Michael Bay hat auch vorher schon Filme gemacht, aber das ist der Michael, so Bay Michael Bay, der aller oh, Michael Bay-Filme. hat er eigentlich eher Ja, also so von wegen, ey, alles super stylisch, alle drei Jedes Sekunden ein Schnitt, überall Superstars mit dabei äh, und natürlich Pathos, Pathos, Pathos Wenig Sätze, rein. aber eins, alles kernige, knackige, coole Sprüche. Dabei war The Rock so
1: gut. Aber gut. Ja. ja. Ich hab den nie gesehen. The Rock? Jetzt geht's wieder los, ich weiß.
2: Okay, ich. Lass uns nicht drüber reden. Ich, lass uns nicht drüber ich hab reden. Ich habe The Rock nie gesehen. Ja. Ich
1: weiß. Du sagst jedes Mal, lass uns den zu Hast du gerade gesagt? Ja. Yeah. Ja, siehst du? Du sagst But jedes I Mal lass uns den zu. Ich habe das versucht. Du guck mir, wenn im Audio fliegt. Nein, <lacht> weißt du nicht neulich, lassen wir bei mir und ich habe gesagt, komm, lass mal Armageddon gucken. Wie lange haben wir geguckt? Sechs Minuten. Armageddon, ja, bei The Rock? Ja, ich nur als Beispiel. Ich kann, ich gucke mir Film an und denke irgendwann, nein, das geht nicht, ich kann das nicht gucken, mache ich aus. Und das ist einer der von. Ja. Armageddon. Armageddon.
0: Und was The hast Rock du? ist aber noch anders. Also The, The Rock, Rock ist noch wirklich. nicht so exzessiv wie der.
1: Ja. Ja, aber ich habe mir den Anfang geguckt, das, das war schon das auch geht. schon so schlimm, ey. Ah, jetzt
2: komm ich. Aber ganz vergessen Rock? übrigens, The, ja The Rock an sich hat ja auch Katastrophenfilme gemacht. Skyscraper und San Andreas. Genau. Beide nicht gut. Beide nicht gut. <lacht> ja, Skyscraper war. Aber halt San Andreas war auch. Ja, es ging schon. Als Guilty Pleasure,
0: beziehungsweise als Trash, äh, Hochglanz-Trash kann ach, man sich die einer nicht. Gib mir mein Bein. Moment mal, hat Anna
1: Nicole Smith nicht auch einen Film gemacht als Hauptdarstellerin mit dem Namen Skyscraper? habe ich heute Morgen gelesen?
0: Ja. Der als schlechtester Film aller Zeiten gilt. Okay. Noch einer. Weiß ich nicht. Aber ja, damals... Frage, also Armageddon. Armageddon. <lacht> also ich habe den Trailer von Dings gesehen, ich habe ein paar Stimmen gehört und irgendwie hat mich, hat mich das nicht so angesprochen. Und deswegen bin ich dann in Armageddon rein und den fand ich am Ende, ich wirklich, wenn auf diesen Meteoriten, ne, wenn sie dann auf den Meteoriten sind und... Immer noch ein Problem, mehr dazu kommt. Und, und dann gibt's noch Steve Buscemi, der noch ah, plötzlich irgendwie so durchtickt. Tatsache. Was?
2: <lacht> Kannst du das als Poster irgendwann bei oh, dir haben?
0: Ey Alvin, <lacht> das brauchen wir bei der nächsten Billig oder Willig. Skyscraper Feature. Du musst näher Anna
2: zu dir, dir glaube ich, weil sonst ist es unscharf. Oder? Aber ein Bild mit Anna Nicole Smith kann doch nicht unscharf ah, na, sein.
1: Das ist das ist gut. Obwohl, lass uns nicht so lästern. Die hat es, glaube ich, auch nicht so leicht gehabt, die Dame. Nee. Auf
0: jeden Fall, ja, auf nee. jeden Fall, das Cover müssen wir aber billig, oder billig bearbeiten. Ja, ja, ja. Äh, So, ja. Und für mich stand außer Frage, da gab es ja noch das Duell. Ich glaube, ich bin deswegen reingegangen, weil es ja eigentlich noch das Duell zwischen Armageddon und Godzilla gab von Emmerich. Weil da gab es ja immer dieses Size das, matter und in Armageddon gibt es ja am Anfang die Szene, wo der... Plastik Godzilla, diese Aufblasbare, wo, mhm. es, wo dem die Luft ausgeht, Das war so eine direkte Anspielung mhm. auf diese Fehde, ja, auf diese. Oh,
2: den habe ich auch gehasst.
0: Freundlich geführte Fehde. Und da wollte ich halt wissen, ob Armageddon wirklich dann der bessere Film ist. Und ja, oh, das wird schwierig. dann ist echt schwierig. Ja, ein Dann auf. würde ich,
2: dann würde ich eher. Boah, ich wäre fast bei. Ich wäre wär fast ich bei, bei Ich wäre fast bei Godzilla, ehrlich gesagt. Also ich habe Godzilla habe ich auch 98. Da bin ich auch aus dem Kino rausgegangen und gesagt, what the fuck war das? Ganz, ganz übel. Ja,
0: ich weiß auch nicht, was mich schwerer getroffen hat. Also,
2: Armageddon hat mich jetzt gegen Ende nur genervt. Ich war aber... nicht investiert in Armageddon. Ja. Ich war Godzilla-Fan von Kindesbeinen an. Und das, das ist hat halt... geschmerzt. Also, Godzilla ja. hat mich halt auch als Godzilla-Fan echt
0: geschmerzt. so ja Und Armageddon war halt einfach nur anstrengend. Und laut. Was? Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es da irgendwie gute Momente... Ich meine,
2: letzten Endes, es waren... Also, heutzutage würden acht Millionen Memes darüber gemacht werden. Ne? Es sollte ja. auf den dramatischen großen Moment der Selbstaufopferung dann hinaus... Dann auf wir, lieben, wir lieben alle Bruce Willis. Und er, Hey Aliens! Dann.
1: Ich bin hier!
2: Das war Independence
0: ich Day. Ich weiß. Ja. Aber das war auch eine sehr. Da, sagt, Szene. da, da sagt er übrigens. Wir müssen den Virus hochladen. Er sagt übrigens,
1: genau, er sagt übrigens im Original, ne?
0: Ja. Gut. Oh ja, ja. So. Bia, Pathos. Pathos und B. Damit wären wir auch fast durch. Echt? Ich, ja, ja, also ich ja. werde die Listen von euch beiden und von meiner, meine werde ich Dann unter die... lass da nochmal eine, eine
2: Reihenfolge festlegen. Ja, wir haben nicht mal über Twister gesprochen, ey. <lacht> Twister, ja, ja der, Best, der Beste auf meiner Liste, meines Erachtens. Ja? Mein Liebling, ja. Ich hätte noch das, das
0: Vulkan-Double-Feature, Dante's Peak und Volcano mhm. im Angebot, die ich mir jetzt beide auch gerade nochmal frisch reingezogen habe. Wieder so ein Phänomen, also wieder zwei... Ja, relativ nah ja, beieinander. Das, waren auch, das, das war noch das ja, ja.
2: der auch der Stichzwilling ja.
0: ja, ich glaube, ja, gleiches Jahr, glaube ich so innerhalb
2: war. von ein paar Monaten. Ja.
0: Aber ja. ich muss mich revidieren. Ich hatte bei Letterbox Volcano besser bewertet als Dantes Peak. Ohohoho. Das musst du ändern. Und das ich nehme es zurück. Also Volcano hat mir jetzt in der, auch gerade in der neuen Sichtung nicht so gut gefallen. Den finde ich auch tricktechnisch deutlich schwächer. Weil da gerade, wenn die Hochhäuser umkippen und so, also meine Herren, sieht es teilweise furchtbar aus. Die Lava sieht auch nicht so richtig aus. Und die Lava sieht nicht so geil aus. Lava nochmal nicht. Letztendlich ist dieser Film dafür, dass es auch einen, einen Vulkanausbruch darstellt, alles sehr klein gehalten. Das ist ja das ist alles nur gut. an der Straße da. Ja genau, ja? es ist eigentlich ja. nur in dieser Straße da. Und dann habe ich mir halt nochmal Dantes Peak angeguckt. Und da muss ich aber sagen, Heide Witzker, der, ist der fängt erst, erstens viel, viel düsterer an. Ja, die Frau kriegt da am Anfang ja direkt diesen Stein in den Kopf rein, so, ja, wo du dich fragst, Donaldson, wir willst denn jetzt hier verschrecken, so? Und ja, der braucht da ein bisschen lang, um irgendwie loszulegen, aber wenn der da loslegt, die Modellarbeit, wenn die Kleinstadt da zerfetzt wird oder auch wenn diese Brücke mit den Autos zusammenkracht, ja, oder halt die Szene am Fluss. Ja, wenn die, wenn die beiden Humvees und dieses, dieses Auto von der, von der, ähm, Vulkaneinheit da über diese Brücke fahren und dann die ganzen Wassermassen da also runter... Das waren solche kommen. Modelle, ne? Mhm. Die waren so groß, die, die Autos, und das siehst du. Also, ich habe das damals nicht geschnallt, dass das Modelle waren. Das
1: habe ich erst später erfahren. habe ich mir jetzt gerade was rausgehalten. Wir haben einen Film vergessen. Was denn? Wir haben den schwedischen oder norwegischen Tsunami-Film vergessen. The Wave. The Wave, ja. Ja,
0: der war auch gut. Ja. ja. wir haben nicht alle. Aber ja, ja, ist mir nur gerade eingefallen. Aber, ähm, ich muss sagen, Dantes Peak, und ja, ich glaube, glaub, jeder Katastrophenfilm, ne? wir hatten ja letztens noch diesen Film mit Angelina Jolie ähm, ähm, They Want Me Dead, wo sie die Feuerbrandbekämpferin da in Montana mhm. spielt oder wo es auch immer war. Kenn ich ich glaube, jeder Katastrophenfilm braucht mindestens so eine richtig dämliche Szene die hattest du hier bei Dantes Peak, wo er halt in dem Säuresee. Ich wusste es. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, aber ey, es ist echt wirklich, es ist Quatsch. Also, vor ja. allem, was sie dann später noch erzählen, wenn die Oma dann, dann in das Wasser hüpft und irgendwie verschimmelt und keine Ahnung. Ja. Also, <lacht> das ist, das ist eher so eine Geisterbahnsequenz. Ja, und wo ich mich halt frage, warum ist sie da drin? Die brauchen sie nicht wirklich. Die Braum ist
1: auf, sie nicht Du hast doch selber gerade gesagt, dass das so lange dauert. Die müssen ja zwischendurch immer schon ein bisschen anteasen, dass es schon
0: rumort ja. und dass es im Kommen und bei ist. bei diesem They Want Me Dead hatten sie die Szene, wo sie über so ein Feld rennen, wo die Blitze dann einschlagen. Mhm. Wo oh, Nina Jolie vor den Blitzen wegrennt. Herrlich. Ja. Vor Blitzen weglaufen. Macht das, war, das, war eine,
2: das war eine Metapher. Sie läuft nämlich vor den äh, Blitzen der Fotografen weg eigentlich. Oh, oh das
0: ist sehr gut. deep, deep Impact, kriegen. Deep, deep Impact. das ist Was haben wir denn noch vergessen? The Day After
2: habt ihr noch vergessen. Ja, aber wir haben ja natürlich über Atombedrohung oder sowas gesprochen, yes. ist natürlich einer auch als Kind gesehen und ähm, also dieses, ähm, im sprichwörtlichen Sinne hat sich bei mir dieses Bild eingebrannt von dem Jogger, diese eine Szene, wo es dann diesen Supercut das gibt, das, ist, das, auch das ist auch das Poster, mhm. na, wo es diesen Supercut dann, äh, in, wenn du entsprechend den Aufbau gehabt hast, das heißt, wo die Atombomben da losgehen na, und wo alle dann vaporisiert werden nacheinander.
0: Ja, ich habe immer noch das Bild aus Erinnerung, ich hatte den damals im Fernsehen gesehen, das war ja bei uns auch so ein Fernseh-Event. Ähm, dieses Bild, wo sie da halt alle, das war, glaube ich, auch in den Supercard zu sehen, alle aufgereiht, diese ganzen... In der Sporthalle. In der mhm. Sporthalle. Mhm. Ja. Das ist auch der Money-Shot. Ja, also da musste ich sagen, da musste ich richtig schlucken so. Und ich habe es dann irgendwie nochmal nachgelesen, fand ich ja krass. Die haben den der Film ja damals auch in Amerika ohne Werbung.
1: Ja, äh, das war auch ein richtiger
0: Fernsehsystem. Das war genau.
1: ein bisschen Lehrgang auch für, für die Menschen. Ja. Motto, Ey, was, was ist denn als eigentlich wirklich Atomkrieg? Ich glaube, der lief auch in den Schulen damals. Ich bin der
0: Meinung, ich habe den sogar auch in der Schule ja. früher gesehen. 80 Millionen Zuschauer hätten damals eigentlich. Mm -hmm. 80 Millionen. Mm -hmm. ja.
2: Nur war, in Amerika. Nur in Amerika. Ja. Das war mhm. eben die Zeit, wo du tatsächlich mit dem Fernsehen noch so viele Leute erreichen kannst. War denn nicht auch so das MASH-Finale? Ne? Also die tv okay. Serie MASH, die hat ja auch irgendwas um die Hälfte des Landes gehabt, die eingeschaltet hat.
1: Aber trotzdem war bei, bei Day After auch interessant, dass, dass es diverse Regierungsorgane gab, die dagegen waren. Ja, ja, die meinten ja. natürlich, was soll denn das? Haben die Leute noch mehr Angst hier vor dem Atomkrieg? Muss das sein den Leuten? Und das waren, die waren dann richtig aggressiv. auch. Was soll das? All immer gegen unsere Verteidigung hier argumentieren und äh, pf, nur irgendwie den Menschen böse Gefühle einpflanzen. und so. Nein, ist einfach nur, zeig den Leuten mal, was wirklich passiert. Die Menschen haben keine Ahnung davon, wie es nach dem Atomkrieg aussieht. Und wie gesagt, der Erf das ist eher relativ harmlos im Umgang mit dem, was danach passiert. Das ist so ein Gefühl, da müssen wir einen halben Meter abkratzen vom von der Oberfläche und dann können wir wieder anbauen. Und die Sonne scheint wieder, was natürlich, wie wir alle wissen, völliger Blödsinn ist, weil die Verdunklung der Erde natürlich alles killen würde. Und bei Threads machen sie das halt so. Ja, dann, in Zehn Jahre in der Zukunft können die alle nicht mehr reden und hacken da auf dem Feld rum, so zwischen kargen Sträuchern und gehen alle
0: ein. Ja, im Winter, im ewigen Winter. Ja. Großer Spaß, Atomkrieg, Leute. Mhm. Aber dann hätten wir noch zwei Filme vergessen. Oder beziehungsweise zwei, sind noch, drei sind noch übrig. Ähm, ich hatte noch, weil es einer meiner ersten Katastrophenfilme ist, überhaupt, die ich jemals wahrgenommen habe, Der Koloss von Rodos. Katastrophenfilm?
1: Oh. Ach so, wegen des... Erdbeben, Seebeben, ja, wow. Wow, wow.
0: stürzt alles zusammen. Am Ende ist halt wirklich nur noch Chaos so. Ne? Erste offizielle Regiearbeit von Sergio Leone. Ich wusste schon, warum der Film mir damals gefallen hat. Oh wow,
1: ja. das wusste ich nicht.
0: Ja. Erste, also es gilt als erster offizieller lang 55 oder so? Boah, ja, keine Ahnung. Also warte mal, ja, irgendwas in den Dreh rum, sag ich dir gleich. Und ähm, wir hatten noch einen Virus-Doppelpack ah, gehabt. Oh, die ja. Virusfilme dürfen wir eigentlich nicht vergessen. Ja, wir hätten noch The Andromedas Train, den fand ich halt damals als Kind wirklich verstörend so. Das war für mich auch äh, der realistischste Virusfilm, den ich so lange lange Zeit kannte. Und Gregor hat
2: halt dann noch äh, Outbreak genommen.
0: Mhm. Ich hasse dich. Ich liebe den ja auch. Ich ja. liebe den.
2: Ich das liebe ist den das, auch. was ich vorhin eingangs eben meinte. Also, ich meine, auch in Outbreak, da hing es ja, da war ja auch schon die Diskussion um, ich glaube, Ebola war es da. Das war ganz kurz ja. nach Ebola, ja. Na, und da ging es ja auch in dem Film um irgendwie, glaube ich, eine Abart vom, vom Ebola. War ein Ebola stand. Und ja. das war eben dieses dieses Nahbare, was du hattest. Ne? Man war eh gerade so sensibilisiert, wegen der ganzen Nachrichten, die da gewesen sind. Das ist auch direkt in mein äh, spätes Teenager-Zeitalter dann da reingefallen. Und dann den habe ich mir aus der Videothek ausgeliehen. Und auch wirklich, ähm, ich, ich muss vom Fernseher geschwitzt haben damals. Ne? Er hat auch eine Unglaubliche Geschwindigkeit. Der ja, ist super, super schnell. Tem Tempo und Dramatik und wirklich. Und er macht auch das richtig mit
1: einem guten Anfang, ja. guten Einschlag ne? sind wir in Afrika und da sind ein paar Leute. Aber er, dann heißt es, wir werden gerettet. Da kommt die Rettungs, die, die Rettungsladung aus dem aus dem Flugzeug. Und alle gucken hoch, und yeah yeah. Und dann der Arzt so, Moment mal, warum ist das denn so rund? Und dann siehst du nur die Totale und dann diese thermonukleare Bombe. Alle ausgelöscht. Was ganz gut ist, weil das machen sie ja am Ende versuchen sie ja auch.
0: Dann. Ja und dann halt aber auch mit echt den passenden Darstellern. Schon wieder morgen Freeman mit dabei. Top Team, Top Crew. Ja, Dustin Hoffen macht das so. Kevin gut. Spacey, erst Russo Kuba Gooding Jr., also sind schon wieder Alle dabei. echt gute Leute am Start. Ja. Und wie gesagt, ich
1: glaube, das war die erste große Rolle von Kevin Spacey. Ja?
2: Vor 7? Ja? Vor noch? War da nicht ja, vorher? Lange vor 7. War das nicht vorher? Sieben? Nee. 7 äh, ist. Ich hätte sieben gesagt, 90, sieben war. 96. 96, ich. okay. Ich hatte noch als also Outbreak müsste 95 sein. Nee, ich glaube 93. Oder 95. 95. Outbreak ist 95. Ja. Ah, oh, okay. Aber dann habe dann hab ich sieben falsch abgespeichert.
1: Nee, ich es neulich irgendwann gelesen. dass. Und ich mir ist da auch das erste Mal bewusst geworden, dass es den gibt und dass der ganz gut ist. Naja,
2: du willst Schluss machen, ne? Wir sollten noch mal eine andere Sendung... Wir, wir haben eh deinen dein Senderahmen gesprengt. ohne. <lacht>
0: wir werden noch mal bei Wir haben nur gekratzt vielleicht. dran. Nanon. Ja, wir vielleicht. werden dann vielleicht noch mal über den einen oder anderen Katastrophenfilm sprechen. Äh, vielleicht auch mit eurer Hilfe. Sagt uns doch gerne mal, welche Katastrophenfilme haben wir vergessen? Was sind so eure Highlights? Was sind die Filme, die euch gepackt haben in dem Bereich? Oder was würdet ihr noch als Katastrophenfilm bezeichnen, den wir jetzt noch gar nicht so, sage ich mal, als Katastrophenfilm sehen würden? Caprona, das vergessene Land. Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Gut, in diesem Sinne. Danke, Gregor. Danke, Andi. Wir schauen jetzt noch ein paar Trailer. Das seht ihr dann am Sonntag. Und ansonsten, ja, geht hoffentlich trotzdem ins Kino. Schaut euch ein paar schöne Filme an. Vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Bock, euch den einen oder anderen Katastrophenfilm noch reinzuziehen. Ja, ich finde das immer toll. Und denkt dran, wir halten alle zusammen. Es geht ums Überleben. Ja, das ist das Schöne. Immer zusammenarbeiten. Genau. Wie bei Star Trek. Wo sind meine Diamanten? Liebes <lacht> <lacht> Sinne, macht's gut. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.de/kino+.